0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lorewalkers. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Wir heißen in dem Fall Marcel. Und Maurice. Ja, und ich habe wieder was mitgebracht. Und zwar ein Zitat von dem guten Dolch Xalatas. Und zwar sagt der, wenn man im netherlicht tempel ist, die Erforschung der Lehre ist zwar löblich, aber dennoch nutzlos. Wie könntet ihr etwas verstehen, wenn es die Titanen nicht konnten? Ähm... Ich...
1: <lacht> das ist schon wieder so ein Banger, wo du eigentlich jetzt schon direkt für die ganze Folge drüber quatschen kannst, weil du ja. sagen kannst, Xala, der gute, die gute. Ja. Jetzt mal angenommen, das stimmt. Ne? Also man
0: kann ja immer sagen, ja, vielleicht lügt Xala-Tasse einfach. Jetzt mal angenommen, das stimmt. Also die Leere, ähm, beziehungsweise das Licht kann die Leere nicht erklären oder erkennen oder verstehen und so weiter. Ja. Das ist ja etwas, was uns zum Beispiel auch der Mentor von Aleria gesagt hat. Was daran liegt, so zwei Seiten einer Medaille und die eine Seite kann die andere nicht sehen, weil mhm. jedes Mal, wenn die Medaille sich umdreht, ist, ist man halt leider wieder auf der anderen Seite anlackige gelaufen an der Stelle. Aber wenn die Titanen das nicht können, stellt sich ja die große Frage, ja Moment einmal, sind die Titanen vielleicht Geschöpfe des Lichts und gar nicht der Ordnung?
1: Ja gut, man kann natürlich auch sagen, dass die Ordnung das Licht nicht verstehen kann, das Licht nicht die Ordnung, so wie das Licht die Leere nicht, Ordnung, Leere Licht, Licht, Ordnung nicht und so weiter, ne?
0: Das, ja, genau, das, das wäre auch eine elegante Lösung, dass man sagen kann, keine kosmische Macht kann eine andere kosmische Macht vollends verstehen. Hm. Weil nicht Oder, programmiert.
1: Es genau, ist in ja in der ja. Theorie nichts anderes als ähm, eine Progra ein Programm in einem Körper. Ja, eine eine Hypermedaille, vielleicht ein Würfel.
0: Ein Würfel hat sechs Seiten äh, und jede Seite ist eine kosmische Macht mhm. und es gibt auch ja. gegenüberliegende Seiten. Mhm. Äh, das passt eigentlich ganz gut. Und keine Seite kann die andere Seite sehen, ohne die Seite zu
1: verlassen. Ja, der Würfel ist tatsächlich recht gut als, als ähm, anschauliches Modell dafür. Das würde auch ja. passen. Aber ansonsten, ich denke, ich gehe ganz stark davon aus, dass die Lehre nicht Licht verstehen kann. Und nicht sehen kann und nicht einordnen kann ähm, ich denke wir haben das auch ein bisschen in aber nee warte mal das geht nicht das geht nicht wir, wir verrennen uns da gerade und haben eona nicht vergessen
0: ja eona wäre jetzt kann man aber sagen äh, dass es dieses die seite verlassen Vielleicht ist eona zwar eine titanin aber sie wurde von der vom leben korrumpiert so wie Sageras vom
1: chaos ja, stimmt, klar. Sageras Sarge war, war jetzt natürlich noch das viel größere Beispiel, was ich gerade gar nicht auf dem Schirm hatte. Mm. Ja.
0: So wie ein Naro auch von der Leere korrumpiert werden kann. Also man kann vielleicht überlaufen, aber dann verlässt du deine, aber deine, deine, deine Existenz irgendwie ein Stück weit.
1: Merkst du da so einen kleinen Zusammenhang? Von Licht geht's zu Leere. Wir haben aber noch nie von Leere zu Licht gesehen. Ne? Bei Narus haben wir es gesehen. Oder generell... Ähm, Leute, die... Du meinst von werden. alleine. Also, mhm.
0: wie, also, ne? Also, mit äußeren äh, Zutun ja schon. Ja, ähm, genau.
1: genau von, Mit äußeren Zutun, klar, ne wenn jetzt einer, ähm, obwohl doch, klar, mit Lotrexien hatten wir es. Obwohl, da wissen wir es immer noch nicht, ob es safe ja, echt
0: ist. Ja, aber ich würde sagen, bei Lotraxion ist es genauso. Es ist auch äußeres Zutun. Äh, der... Der Naru, äh, ja, klar. Ähm, der Naru ja. ähm, hat den vollgepumpt, ja.
1: der Mutter ja, ja. Naru. Wollte ja mit Illidan, genau. Mhm, ja, genau. Okay, dann von da an passt es wieder. Also wir haben dann natürlich jetzt den Naru, der zur Lehre übergeht. Wir haben einen Sageras, der von Ordnung zum Chaos übergeht. Wir haben einen Titan, der vielleicht dann von Ordnung zum Leben übergeht.
0: Ja, und jetzt ist die Frage... Ähm, also es gibt vielleicht so natürliche Ordnungen. Ich sage jetzt mal, äh, natürliche Ordnung bedeutet, alles was lebt, stirbt. Mhm. Ähm, das ist die natürliche Ordnung. Und also, deswegen wird alles Lebendige, geht dann letztlich zu Tod über. Mhm. Und es muss ein künstliches System etabliert werden von den Mächten, die herrschen, um das rückzuführen und somit dem Balance zu halten das nennen wir dann die, die Vorsehung oder so. Aber wenn es diese Vorsehung nicht gäbe und wenn niemand sich darum kümmern würde, dass dieser Kreislauf bestehen bleiben würde, hätten wir eine Asymmetrie und es würde einfach alles sterben. Äh, vielleicht genauso beim Licht. Irgendwann vergeht jedes Licht und wir haben nur noch Leere. Und bei der Ordnung vielleicht genauso. Wenn die Ordnung, wenn niemand sich darum kümmern würde, die Ordnung aufrechtzuerhalten, würde irgendwann alles in Chaos versinken.
1: Ja, genau. Deswegen ja auch unsere Theorie, die wir immer wieder haben mit dem Hard Reset von der Realität. Aus genau, der weil dann irgendjemand
0: die... diesen, diesen Kreislauf unterbindet und dann eskaliert's.
1: Aber um, das ist auch das, wo wir ja schon ein paar Mal drüber gequatscht haben. Ich will das echt mal sehen in, in WoW. Ich will so ein Hard Reset. Aber der wird niemals kommen. Der kann spieltechnisch, glaube ich, nicht möglich sein.
0: Ja, ich denke auch nicht. Also, ich glaube, der einzige Hard Reset, der denkbar wäre, für ein Add-on oder vielleicht vielleicht sogar auf Dauer, aber kann ich mir bei aktuellem Stand überhaupt nicht vorstellen, dass sie das machen, wäre über Murosond. dass mhm. man sagt, okay, die aktuelle Zeitlinie endet und wir machen ein Hard Reset mit einer Zeitreise. So ein bisschen wie bei Warlords of Brenno, aber dann dauerhaft. Ja. Und auf
1: Azeroth. Ich, ich stelle mir das anders vor. Wenn ich so einen Hard Reset mir vorstelle und wie wir den überleben könnten, sage ich mal, dann durch die ewig Reisenden. Ähm, die in, in irgendein Schild bitten in Azeroth packen. In der Realität, weil ich, ich gehe immer noch davon aus, Azeroth ist der Mittelpunkt. Und während außen das komplette Universum halt einmal runtergefahren wird, neu aufgespielt wird und alles neu kommt, sind wir in dieser Bubble drin, kommen dann raus und alles ist äh, auf Start. Und wir sind dann da. Das ist das Einzige, wie ich mir das so vorstellen könnte. Aber A, da wäre eine Hand voll. Mit, da kannst du halt nicht, halbe Königreich Sturm wird mit mitnehmen und Massengenozid an allen wow völkern würden es einfach nicht machen.
0: Ja. Ja, also ich sehe es auch nicht kommen. Also ich, ich kann mir das es, naja. nicht. Nee, ich, ich wüsste auch nicht. Auch, auch aus ganz vielen Gründen jetzt außerhalb der Lore gesehen. Vor ja. allem außerhalb der Lore gesehen. Innerhalb der Lore könnte man alles machen meistens. Ähm, aber wenn man berücksichtigt, was das bedeutet die Zerstörung von allem, was bisher da gewesen ist und im Prinzip müsste man den Spielern ja auch ihre Mounts und so weiter
1: wegnehmen. <lacht> ja, eine Theorie, klar, klar, klar. Ja. ja.
0: Also ja. Kannst du kannst natürlich hier irgendwie so ein Escape bauen. Du kannst sowas machen wie, okay, die Ewi wenn die ewig Reisenden das machen würden, diesen Hard Reset. Kannst du sowas sagen wie, okay, die ewig brauchen die Hell, äh, brauchen die Hilfe der Abenteurer von Azeroth. Ja. Also der mächtigsten Elite, um da diesen Hard-Reset durchzuführen. Und deswegen können die all ihr Zeug mitnehmen und behalten. In dieser neuen ja. Fassung von... Weil wir der in den letzten
1: in dieser Zeit-Episode halt eh so viel im Arsch gemacht haben und so viel kaputt gemacht haben und daran schuld sind. Deswegen müssen wir jetzt helfen. Ja. ja, ja, das geht schon. Da kann man schon was machen. Das stimmt, ja. Ich bin gespannt, ob sowas jemals... Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir nochmal Zeitlinien sehen werden. Ich denke, das, was sie jetzt mit Dragonflight bringen, mit dieser Quest, die wir ähm, ja, wo wir ein bisschen die Zeitlinien ähm, springen und dann auch das mit nach dem frühen Azeroth gehen und so, ich glaube, das ist das Höchste der Gefühle, was wir in WoW noch sehen werden.
0: Ja, ähm, das Einzige, also jetzt mal spekulativ, wo ich mir vorstellen könnte, dass das jemals passiert ist, wenn World of Warcraft in den letzten Atemzügen ist. Also wenn man so merkt, okay, es gibt wirklich keine Spieler mehr und das meine ich jetzt nicht als Meme, sondern eher nein, so, nein, ja. wir dropp, wir, wenn irgendwann World of Warcraft dauerhaft unter eine Million Spielern oder so droppen würde, dass sich dann Blizzard Gedanken macht, okay, was können wir machen? Kaum wir machen WoW 2.0 mit Hard Reset, neue Lore, alles fängt neu an oder so. Ja. Das ist, Das wäre so ein denkbares Szenario, wo man zu so einer drastischen Schritt äh, vielleicht wagen, aber ansonsten,
1: für sowas ja. wirst du aber, glaube ich, gut unter 500.000 sogar fallen müssen, wenn man sieht, dass selbst ein Star Wars noch für dieses kleine Team rentabel war und hast du nicht gesehen, ähm, da musst du schon echt auf wenig runter droppen und ganz im Ernst, also ohne jetzt außerhalb von meinem WoW-Fanboy gelaber und wie sehr ich WoW halt liebe, ich sage, das wird niemals passieren. Ich sage einfach, das wird nicht passieren, weil was WoW gegenüber allen anderen MMOs hat, ist der Kult. Mhm. WoW ist das einzige Spiel, was einen Kult erschaffen hat. Also im MMO ja, Bereich.
0: das stimmt schon. Also egal Ab welchen Gamer du fragst,
1: der kennt den Lich King. Wenn wenn du du kannst Gamer all around the world fragen, World of Warcraft oder Warcraft und irgendeiner sagt, ja, Lich King kenne ich. Mann, der König der Frostrunder Du sagst Final Fantasy und dann kommen die nicht mit Final Fantasy XIV mit Bar Mammut. und ich, ich wüsste nicht mal irgendeinen so greifbar setzbaren ähm, NPC in Final Fantasy oder so. Und das ist jetzt nichts gegen das Spiel. Ich finde Final Fantasy super, ja. das ist cool. Auch Star Wars hat eine mega Lore an sich. Ne? Also hallo Darth Vader und so, kennt natürlich auch jeder. Aber aus dem MMO Star Wars... Kennen, würde keiner auf der Welt irgendwie sagen: Ja, ey, der darf Revan oder so ein Shit. Mhm. Ich glaube, der war sogar nicht beim MMO. Der da war hast du absolut Revanen. recht.
0: Um, ja, genau, das ist absolut recht. Das Ding ist aber, dass äh, der WoW-Spieler, oder nein, anders gesagt, formuliert, dass der allgemeine Gamer sich nicht unbedingt von WoW abgeholt fühlt an dieser Stelle. Ja, ja. Also, er kennt Illidan und Arthas und Co., aber wenn er sich in Shadowlands einloggt, äh, dauert es ziemlich lange, bis er ja, ja. mal Thrall sieht. Und dann auch nur für zwei Quests und dann ist er ja. auch wieder weg.
1: Ähm, um, aber trotzdem ist dieser Kult da. Das ja. ist halt der Punkt. Ne? Dieser, dieser Kult, der erschaffen wurde, ist echt einmalig. Also da, da ist mit Warcraft und mit World of Warcraft ins, in, insbesondere ist etwas passiert, was, glaube ich, ein in eine Million Mal passiert. Das ist ja auch so Jetzt no, wir gesagt, no front an die anderen Games. Die sind alle geil und die Entwickler dahinter sind geil. Und die haben alle machen geile Games. Mhm. Aber für Final Fantasy oder Star Wars oder sowas, da schafft man irgendwie Content-Creator ran und sagt denen, ey, hier, ihr kriegt Geld oder ihr kriegt Codes oder Giveaways und macht mal bitte Content, weil da kommt ein Update von uns. World of Warcraft ja. lässt nur irgendwo ein Buch in irgendeinem PTR aufploppen, wo fünf Zeilen drin stehen und auf YouTube hast du am nächsten Tag 10.000 Videos, neues Volk und dies und das und jedes, ohne dass Blizzard irgendwas machen muss.
0: Ja, da hast du absolut recht. Es gibt äh, theoretisch Universen, die das leisten können äh, oder Franchises. Ähm, Star Wars gehört dazu, aber Star Wars hat sich dafür aus meiner Sicht marketingtechnisch falsch aufgestellt. Ja. Das heißt nicht, dass sie allgemein falsch aufgestellt sind, sondern nur in Hinblick auf dieses Thema. Ja, ähm, ja. Und bei Herr der Ringe ist es ähnlich, ja, Herr der Ringe, auch riesiges Universum, super viel Kultcharakter, jeder kennt Gandalf, jeder kennt Frodo und Klar. Sauron und so weiter und so fort, aber auch hier ist die Marketingausrichtung und die, die Franchise-Pflege in eine Richtung gegangen, wo das aktuell nicht so sehr mit Videospielen oder... Ähm, Videospielcharakteren in Verbindung gebracht wird, sondern mit dem Franchise allgemein. Das ist ja der Unterschied quasi. Ja, du kannst halt, wenn wenn, wenn jemand über Frodo und Gandalf spricht, denken die an den Frodo und Gandalf aus dem Film. Mhm. Also die denken nicht an Frodo und Gandalf aus dem Spiel. Und das ja. ist halt anders beim Warcraft-Universum. Da ist direkt die Assoziation, es ist ein Videospiel und nicht, was ich nicht, ein fiktiver Charakter.
1: Mhm. Ja, ja, klar, das stimmt schon. Aber guck mal, trotzdem so etwas, Final Fantasy, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Auch gerade loretechnisch gesehen oder der Geschichte dahinter, Final Fantasy ist eine riesengroße Geschichte. Natürlich auch Filme, aber die Filme eher ja nicht so bekannt, eher ja schon im eher östlichen Bereich. Als westlich, glaube ich, kennt kaum einer außer den einen bekanntesten Final Fantasy Film, ich weiß nicht mal, wie der heißt. Ähm Und selbst da hast du das nicht so... Da hast du das vielleicht stimmt. den Sephiroth, ja, ja. okay, den kennt irgendwo jeder, Sephiroth so, aber der hat ja auch da nicht so all around damit zu tun. Und was du schon sagst, marketingtechnisch haben die sich da sehr falsch. Ich meine, guck mal, jetzt Herr der Ringe-Serie kommt raus. Ähm, wo ist das Game dazu? Wo ist jetzt ja. das Game? Das muss jetzt da sein. Dune ja, macht es gerade richtig. Dune ist gerade im Hype. Die bauen mit dem ersten Film, den haben einen mega Film, für mich der beste Film, den es jemals auf der Welt je gegeben hat, Dune, by the way. Mega. Und hm, der, sehr der, der baut halt gerade auf den Hype, der zweite Film kommt nächstes Jahr und jetzt kommt das Game. Die kommen gerade mit Beta, ne, der kommt jetzt bald die Beta genau, und genau, sowas. Genau. Die machen es genau richtig gerade. Ich meine, es
0: gibt dieses, ähm, oh, wie heißt noch mal der kleine, äh, verkrüppelte hätte ich fast gesagt, Charakter aus Herr der Ringe. Gollum. Äh, Gollum, genau. Es gibt das Gollum-Game, aber das, ja, ja, aber das... Das ist eher so ein bisschen ferner liefen oder so, okay. weil ich glaube, bei Herr der Ringe ist die Problematik auch, dass die Lizenzvergabe kompliziert ja. und gesplittet ja. und so weiter ist. Ne? Und bei äh, Warcraft hast du das zentralisiert, also du hast Blizzard und Blizzard kümmert sich um das Warcraft-Universum, Punkt. Da ist kein, oh, ja. wir haben eine Lizenz bei EA, die ja, andere ja, ja. bei Disney und die andere hier und dort. Ähm, ganz, ja, ganz schlimm ist, ist das bei äh, Warhammer. Das gesamte ja. Warhammer-Franchise ist so sehr zersplittert auf unterschiedliche Autoren, Firmen, Publisher, Verlage, dass äh, Warhammer schon sogar einen Great Reset hatte. Also das, worüber ja, wir ja. gerade eben gesprochen haben, gab es in, ich, ich glaube, sowohl in Warhammer 40k als auch Fantasy, bin ich mir gar nicht ganz sicher, äh, gab es bereits diesen Lore-Reset, wo sie gesagt haben, okay, vergesst alles, was sie erzählt haben, wir fangen nochmal von vorne an. Ja, warum Weil du auch. es so schlimm eskalierte.
1: Aber, aber trotzdem, das ist ja jetzt gerade der Punkt, was ich sage, oder was wir jetzt hier halt groß aufgebaut haben, hier unsere Argumentation, das ist das, was Blizzard geschafft hat. Und zwar einfach einmal in perfekt. Einmal in perfekt. Ja. Von mir aus, Diablo ist, meine ich, auch mega so. ne Auch jeder kennt Diablo irgendwo. Also mit Diablo, StarCraft, WarCraft haben sie es halt einfach geschafft. WarCraft finde ich sogar noch mal außergewöhnlicher als alles andere. Ähm, aber das ist halt der Punkt, warum wir nie unter 500.000 Spieler singen werden. Nie.
0: ja. Ja, Weil ja. dieser Kult ich glaub, ist da. Ich glaube, Diablo hatte aber nicht das Potenzial. Also Diablo kennt natürlich jeder, ja. aber Diablo hat nicht dieses äh, lore Potenzial. Ich glaube, Starcraft hätte es gehabt, aber ja. da hat Blizzard ja. auch falsche Entscheidungen getroffen.
1: Ja, tatsächlich, ja. tatsächlich. Aber wir, deswegen sage ich, in, in, insbesondere oder vor allem im, 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 im World of Warcraft ist halt das, wo man sagen kann, perfekt, das war ein 100-von-100-Lauf. So. Ja. Der, ist einfach, ja, ja. der Kult ist da und sie können jetzt machen, was sie wollen. Der Hate, den Hate kriegen sie sowieso, egal was sie machen, sie kriegen ja, den Hate, ja. weil die Gesellschaft einfach momentan so ist oder in den letzten Jahre so ist. Ähm, und natürlich, weil Scheiße passiert ist, keine Frage, da wollen wir jetzt gar nicht drüber äh, diskutieren. Aber trotzdem, das... das ja, aber könnte sie könnten auch alles
0: richtig machen und sie würden trotzdem extrem genau. genau. viel äh, Kritik einstecken, sowohl berechtigte als auch schroffe. Ja. Ähm, dafür ist die Marke zu groß, alles genau. was so groß ist, ist dem ausgesetzt.
1: Ja, und sie wollen Geld verdienen, ja. das ist halt ganz doof. Das ja, das, das
0: kommt auch noch dazu, genau. Es ist auch noch eine sogar aktiennotierte ja. Firma, das heißt, ja die sind daran äh, interessiert, regelmäßig große Umsätze zu fahren und Gewinne zu machen und so weiter und so fort. Ja. ja, und das zeigt natürlich seine positiven Früchte, weil das natürlich dazu führt, dass wir immer wieder Nachschub bekommen, aber es zeigt auch seine negativen Früchte, weil vielleicht manches erzwungen ist oder, ja, bestimmten Entscheidungen zum Opfer fällt, wo wir vielleicht als Warcraft-Fans manchmal auch ein bisschen Zähne zähneknirschend in Kauf nehmen. Mhm. Äh, was manchmal passiert, zum Beispiel bezogen auf Warcraft Rumble oder so. Das ist zwar ganz nett, aber vielen missfällt das natürlich auch.
1: Ja, ich hätte so ein Pokémon Go in Warcraft, oh, boah, hätte ich da Bock drauf gehabt, ne?
0: Ja, zum Beispiel. Oder ich hätte es, ich fände es auch cool, so eher so eine Art äh, Städtebausimulation. Ich hätte das mega cool gefunden, oh, ja. ein eigenes kleines immer zu bauen.
1: Ja, es die Skyline
0: Ich hätte das sogar mit diesen typischen Mobile-Mechaniken gar nicht falsch gefunden, mit von wegen, ich schicke die Goblins los und die werden erstmal die nächsten zwei Stunden in den Wald roden und dann kann ich erst wieder reingucken und dann daraus mhm. was bauen oder so. Ich fände das nicht mal schlimm, sondern mhm, für mh. mich wäre das genau die richtige, äh, immer mal ein paar Klicks machen, wenn ich auf den Bus warte.
1: Ja, bestimmt. ja klar, warum auch nicht, ist cool. Ich will ja auch genauso noch eine äh, eine ähm, ich, mir fällt das Fort gerade super, oh, sehr guter Tag heute wieder für mein Brain, ich merke das schon ähm, und zwar Hearthstone im Spiel warum mhm. haben wir nicht eine Taverne in Waldraken in der neuen Hauptstadt, wo wir hingehen einen anderen Spieler vielleicht sich an den Tisch setzen können, außer Gilde, ihr Random Spieler was weiß ich was, the Q keine Ahnung und dann geht ein Ingame Hearthstone-Fenster auf, du musst ja halt vorher in Hearthstone deine Deck, sag ich mal für World of Warcraft zusammenbauen, also dass es nicht zu krass im Spiel ist sondern wirklich vorgefertigtes Deck, was du vorher fertig machen musst oder so. Und dann spielst du eine Runde Hearthstone im Game.
0: Ja. ja. Ey, warum ja. nicht? Man, man könnte sogar machen, dass die Bosse oder so ein raids booster Packs droppen oder so. Ja, man,
1: die so. Das macht ich, ganz ich, viele finanzielle... Ich wäre
0: äh, so Überschneidungen oder so. Das, hätte, das fände ich schon witzig. Aber wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass die Zielgruppen sich zwar überschneiden, aber vielleicht doch nicht ja. zu sehr gleich sind und lassen die es getrennt. Ist das auch ganz schlau, ich weiß es nicht so genau. Weiß ich auch nicht.
1: Jetzt müssen wir wieder den five Hat move zu Lore packen.
0: Ja, ist überhaupt gar kein Problem, weil äh, das nächste Thema ist eine runde Sache. Es geht nämlich um den Globus äh, von
1: Arzogon. <lacht> <lacht> Shit, der war gut. <lacht> ja, ja. Und zwar...
0: Ja, ja, also es geht. Also wir fangen mal langsam an. Ja, es geht um die Location der Dracheninseln. Ja, also wo sind die Dracheninseln? Und ähm, man kann erst einmal so historisch zurückblicken auf Concept Arts von World of Warcraft ähm, oder äh, also von, von Vanilla. Ne? Also wir sprechen jetzt von Vanilla WoW. Oder von anderen Erwähnungen innerhalb von Questtexten. Da gibt es aber nicht so viel. Es gibt nur eine wor wortwörtliche und ich glaube eine angedeutete. Mit dem Sehbauer. Ähm, genau. Auf jeden Fall, ähm, die Dracheninseln würden von dieser historischen Deutung und Konzeptarts und so weiter entweder am östlichen Königreich äh, Königreichen dran sein, also zum Kontinent östliche Königreiche gehören, und wären dann einfach ein Gebiet so zwischen... Westliche, Pestländer und östliche und Quelltalers so ungefähr. Mhm. so Oder es ist eine losgelöste Insel oder Inselgruppe in dieser Nähe. Also da ein bisschen Ozean raus, aber halt äh, vor der Küste der östlichen Königreiche. Ähm, dann kann man rangehen und äh, gucken, wie ist das denn bezogen auf neuere Maps. Und zwar zum Beispiel auf die Weltkarte aus den Chroniken. Weil da kann man dann gucken, okay, wo wäre denn noch Landmasse übrig, aus dem wir die Dracheninsel überhaupt formen können. Weil eigentlich gehen die Kontinente, die wir haben, aus dem Urkontinent Kalimdor hervor oder Old Kalimdor. Und tatsächlich gäbe es zwischen Nordend äh, und dem östlichen Königreichen Landmasse, die übrig geblieben ist, aktuell, wo kein Kontinent daraus hervorgegangen ist. Äh, entweder ist das auf Meeresgrund oder das sind die Dracheninseln. So, schöne Sache. Jetzt gucken wir, wie es implementiert ist, aktuell in Dragonflight Alpha und so weiter und stellen fest, dass es zum Beispiel den Loading Screen gibt, wenn man mit dem Zeppelin losfliegt von Orkoma oder orkoma Nähe hin zu den Dracheninseln. Und M da ist Bei mir auch das gleiche
1: für, wenn man den das Schiff benutzt aus Sturmwind, ähm, wir kommen an den gleichen Punkt, also beide Loading Screens sind gleich.
0: Genau. Und dann gibt es auch ein Kreuz oben rechts, also östlich der Nordends und nördlich der östlichen Königreiche. Interessant daran ist, es ist sehr weit außerhalb. Ich würde nicht sagen, es ist dazwischen, es ist eher außerhalb oder zumindest es ist im Grenzbereich, also mindestens das. Ja, man kann so ein bisschen streiten, es ist außerhalb oder im Grenzbereich, ich würde sagen, es ist außerhalb, aber... Wenn man den Zweifel erhaben sein will, kann man sagen, es ist äh, im
1: Grenzbereich. So. Der Punkt ist aber, um nochmal deine Grenzbereich-Sache raufzubringen, ihr seht ja zwischendurch das Kreuz hier eingeblendet unter unseren Köpfen. Ähm, wir haben das X ziemlich oben am Rand. Wir kommen ja. auf The Waking Shores an. The Waking Shores ist das nördlichste Gebiet der Dracheninseln. Das Problem ist, über The Waking Shores ist das Startgebiet der Draktür. Das würde ja. actually nicht auf die World Map passen. So wie das X genau. jetzt dort ist, würde es nicht drauf passen. Ja,
0: ähm, deshalb könnte es sein, dass man ein anklickbares ähm, Ding bekommt. Also das quasi auf der World Map so eine anklickbare Region ist, äh, die eigentlich nicht zur World Map gehört. Und dann wechselt man auf einen anderen Ort, ähm, der außerhalb der äh, Weltkarte liegt. So eine Implementierung kennen wir bereits äh, von Legion mit Argus. Das äh, Legion ja einfach als, also Argus ist ja ein ganz anderer Planet und da ist der quasi auch einfach implementiert durch einen Klick äh, in der Region, der ja nicht mehr in der, innerhalb der Region liegt. Also so haben die das ja damals gelöst mit der Map. Und auf eine ähnliche Art und Weise äh, könnte das auch hier sein. Dann stellt sich aber natürlich die Frage, okay, wenn die Dracheninseln nicht dort sind, wo sind sie denn dann? Und eine Lösung wäre jetzt, dass Blizzard sich überlegt hat, okay, komm, wir machen mal was langfristiges. Und das ist so ein bisschen wilder. Und zwar, dass die Dracheninseln auf der Rückseite von Arzorot sind.
1: Dass das X da oben einfach nur bedeutet, dass wir weitergehen, sozusagen. Dass der zweite ja. Loading-Screen vielleicht fehlt, wo wir von dem X und sich dann Arzorot sozusagen dreht. Das genau, halt genau.
0: Das wäre eine Möglichkeit, ähm, dass wir hier tatsächlich äh, dort quasi die, ja genau, zwischen Vorder- und Rückseite wechseln, indem wir mhm. da hinklicken. Ähm, jetzt ist es, es gibt gibt's ein paar komische Zusatzinformationen. Ähm, und zwar, wenn man sich an das Intro erinnert, äh, was wir ja bereits kennen von Dragonflight, dann sieht man ja am Horizont diese grüne Wolke vom Malstrom. Und das wirft viele Fragen auf, ja. weil ähm, erstens passt der Winkel nicht. Nur, also wenn die Dragonflights. also na, ne, wenn die Dracheninseln so implementiert werden, äh, wie wir sie aktuell wahrnehmen, also wenn man die Alpha spielt und die Anordnung der Kontinente hat, dann müsste das, ja, da passt die Blickrichtung nicht. Wir gucken nee, in die falsche nicht. Richtung. Ja. Also komplett. Äh, aber,
1: aber ich sag mal Türsnadel ist auch sehr nah an der Küste dort, was ja gar ja. nicht so ist. Und ja, ja. es Türsnadel ist im Spiel nicht so ausgerichtet wie im Cinematic. Im Cinematic ja. ist Türsnadel Richtung Meer ausgerichtet, im Spiel nicht. Wenn man also die Ausrüst Ausrichtung im Spiel von Türsnadel nimmt dann wäre die Blickrichtung wieder richtig. Nur, dass da halt ein paar Kilometer Land zwischen fehlen.
0: Mhm. Genau. Also, jetzt kann man entweder sagen, ähm, da ist halt quasi ein Bruch zwischen Cinematic und Ingame. Das wäre jetzt eine Lösung. Dass man einfach sagt, ja, ist halt nicht äh, konsistent gelöst von Blizzard. Oder... Das finde ich aber komplett wild. Es wurde mal erwähnt in, in einem Discord, in dem ich ab und zu auch mal bin. Und ich weiß nicht, also auf, ich fände es irgendwie ziemlich krass, wenn es so kommt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und zwar folgendes. Auch Legion wieder, äh, diese Region, wo man ankommt, zerbrochene, zerbrochene Küste, glaube ich. Ja. Also dieses, dieses Intro-Event. Ja. Dort ist es so, dass auch in der Alpha der Kontinent umgedreht war. Also, oder die Inselmasse. Aber die war in der Alpha um 180 Grad gespiegelt. Und war dann in-game andersrum ausgerichtet. Warum ja. auch immer. Ähm, vielleicht ist das jetzt in Dragonflight auch so, dass sie die Map, wenn sie live ist, drehen.
1: <lacht> dann könnten wir das mit der Blickrichtung fixen. Aber dann ist, nein, dann ist die Blickrichtung wieder falsch. Weil dann ist Türs Nadel falschrum ausgerichtet.
0: ja. Genau, also wir behandeln uns dort oder dort. Ähm,
1: genau, das ne, ist halt ja eben das ne Problem. Ich denke tatsächlich, dass die Blickrichtung richtig sein wird, aber eben, ähm, dass dazwischen halt im Cinematic einfach so und so viele Kilometer Landmasse vergessen ja. wurden, also die Ebenen von Onara werden. Wenn ich jetzt so auf die Karte gucke, Blickrichtung, Türs -Nadel, Richtung, ja, halt der Rest von Azeroth, dann würden da die Ebenen von Onara dazwischen hocken und der ganze, mhm. alles mit dem Swag im Traum dort. Ja. Also ich denke einfach, dass das nicht da ist. Was ist jetzt hier los? Okay. Mach alles
0: ähm, es gibt auf jeden Fall noch eine weitere Lösung. Ähm, und die hat mit Geometrie zu tun. Und erfordert eine, eine, ich sag mal, eine Umdeutung der geografischen Verhältnisse von Azeroth. Und zwar ist die Möglichkeit dass wir den Äquator falsch bestimmt haben. Also, wir gehen ja immer davon aus, dass der Äquator, wenn wir auf die World Map gucken, einfach eine horizontale Linie ist. Mhm. Aber was? wer sagt denn, dass wer auch immer die Karte gezeichnet hat, also die Weltkarte, tatsächlich so gezeichnet ist, wie sie gezeichnet sein müsste, damit der Äquator horizontal dazu liegt? Mhm. Ich habe dafür extra dieses Bild angefertigt, wo ich die Weltkarte gedreht habe. Professionell. Hab. Ja, ja. Und Norden bleibt auch halbwegs im Norden, also es geht schon. Und dann kann man mit der Blickrichtung einfach das so hinlegen, dass wir einfach den Äquator entlang gucken würden, bis wir wieder auf den Malstrom gucken. Und so können wir quasi einmal um die Kugel gucken, in Anführungsstrichen, und hätten das dahingehend gefixt. Gibt aber ein anderes Problem, und das spielt eigentlich auch schon, auch wenn wir die Weltkarte nicht drehen, und zwar die Krümmung von Arzorot. Wenn Arzorot eine Kugel ist, ist jetzt ganz schlimm, dann kann man nicht beliebig weit gucken. Genau. So, ja, ne? Irgendwann verschwindet das, was weit weg ist, hinterm Horizont. Wallkrümmung der Oberfläche. Es sei denn, Arzorot ist keine Kugel. Und Arzorot ist flach.
1: Und spiegelst am davon? Ende, bist du wieder am Anfang. Ja. Fantasy. Ja, alle Flatdörfer drehen gerade äh, am Rad.
0: Ja, jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Wenn das, also, es gibt durchaus noch mehr Sachen, die diese Theorie stützen. Es ist nicht so, dass wir nicht diese, diese, diese dumme Geschichte ja, mit den, ja. okay, wir können den Malstrom nicht sehen, sondern du weißt, alles, was westlich von Kalimdor gesegelt ist, ist verschwunden. Alles, was östlich der östlichen Königreiche gesegelt ist, ist ja, verschwunden. Ist runtergefallen. Weil dort rot aufhört und einfach, man fällt halt runter.
1: Ja, ist so. Und genau. In ist es hohl. Undermine. We know this. <lacht> <lacht> ja. Schwierig. Ganz schwierig. Also ich glaube tatsächlich, dass damals nur nicht daran gedacht wurde. Ne, da ja. haben wir jetzt auch nochmal das Bild hier. LOS-Line. <lacht> <lacht> ähm, sehr... Äh, oh. Anschaulich.
0: <lacht> ja, es veranschaulicht das Problem mit der Sichtlinie und der Krümmung ja. von
1: Arzort. Aber ich sage, ja. das wurde damals einfach nur vergessen und sie versuchen sich jetzt irgendwie darum zu okay. ähm, ja. jetzt Ja, ich, ich habe aber,
0: äh, bevor, bevor wir das Thema verlassen, weil ich glaube natürlich nicht, dass Arzort flach ist, es gibt eine andere krasse Lösung dafür. Und zwar ja. die andere krasse Lösung ist, Arzot ist fucking riesig. Und zwar richtig riesig. Ja, weil, ja. wenn der, wenn die Krümmung nicht so stark ist, dann spielt das ja keine Rolle. Ja, genau. Dafür muss aber die World Map viel kleiner sein, als die Kugeloberfläche von Arzot wirklich ist.
1: Ich denke auch ganz klar. Ich meine, wir wissen sowieso, dass auf der die Mondbasis auf Elun, ähm, ne, die kennen wir auch schon. Nein, ich, ich denke auch, Azorot ist riesig. Ich gehe diese Theorie mit, dass Kalimdor und so ziemlich klein ist. Also Urkalimdor. Wenn wir jetzt so die äh, Azorot als diese Kugel nehmen, dann war so ein kleiner Fleck da drauf einfach Urkalimdor. Bin ja. ich mir ziemlich sicher sogar. Und ich gehe die Theorie mit. Vielleicht der größte, das heißt der Hauptkontinent immerhin in den kann, Chroniken. Kann sein, ja klar, kann sein. Ja. Keine Frage. Ich gehe die Theorie mit, dass wir aus der Map rausgehen. Weil ich habe jetzt nochmal hier das Bild aufgemacht. Mal gucken, haben wir das? Warte mal, wo ist das eine? Da. Wir haben hier oben das X. Das X ist ziemlich am Rand. Also es ist wirklich äußerster Rand des Nebels. Jetzt mhm. gehe ich wieder zurück auf die Dracheninseln. Und genau hier bei dem O von Waking Shores Genau da kommen wir an. Da ist das X. Das heißt, das alles hier oben drüber ja, ist halt wäre außerhalb der World Map. Das kann nicht sein. Das wird so nicht sein. Ja, fände ich auch seltsam. Also, auch, auch rechts, Taldrassus generell, ähm, ist halt rechts außen. Also mhm. auch das würde schon über den Rand drüber gehen. Das Nächste ist, wo, was wir gerade darüber auch angesprochen haben. In Taldrassos, ungefähr bei dem T, bei dem H, A, dem, bei dem A von Tal Drassos, da ist Türs Nadel mit Blickrichtung auf das T von Taldrassos. Sprich, es guckt so auf die linken äußeren Inseln, also über die Onara Plains. Wenn wir jetzt halt an das Cinematic denken, ähm, geht er von der Küste, kleinen Spaziergang und ist quasi schon da. Und ich glaube, und das Problem ist sogar, im Cinematic haben sie zwei unterschiedliche. Denn am Anfang geht er ja wirklich diesen, also hat diesen Umschwenker von der, von der, ähm, von der Kamera her, dass er auf mhm. Türs Nadel guckt. Aber mhm. dann, wenn zum Schluss ähm, Alex Straser kommt und ihn fang, fängt, da ja. sieht man erstmal, wie weit runter es tatsächlich geht. Und ich glaube, einfach im Cinematic haben sie nicht diese enorme Größe von den Onara Planes mit reingenommen. Und die ist einfach nicht da. Dann passt der Blickwinkel exakt Richtung Malstrom. Also wirklich, der ist exakt Richtung Malstrom. Ich werde jetzt nebenbei, das machen wir jetzt hier mal ganz äh, gechillt, ich werde nebenbei mal die Beta von Dragonfly kurz aufmachen. Ähm, ja. Und dann werde ich mich mal, während wir hier quatschen, ähm, auf Fürsnade setzen und dann nehmen wir nochmal genau den Blickwinkel.
0: Ja, ja, ja ist, ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ähm, nee ich... Bin sowieso, also das ist, ähm, wenn ihr mir schon lange zuhört, dann ich erwähne oft, dass ich denke, dass Artsort größer ist als ähm, das, was wir sehen auf der Weltkarte. Jetzt mal davon ab, dass natürlich immer wieder neue Inseln aufgetaucht sind über die Add-ons oder so. Sondern, dass da mehr zugehört. Im Wesentlichen, weil in den Chroniken von Hauptkontinent die Rede ist. Das war schon immer so ein, so ein kleiner Hinweis. Warum sprechen die von Hauptkontinent? Das ist so... Ja, vielleicht. Auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, ist diese Frage mit der Rückseite von Arzorot. Warum lässt man die nicht rumsegeln? Also wo ist das Problem mit dem Rumsegeln, wenn's, äh, wenn da ja nichts weiter sein soll außer Wasser? Und zusammenfassend, äh, gibt es noch so viele verschiedene andere Kleinigkeiten. Ähm, es wäre auch langfristig halt sinnvoll für Blizzard zu sagen, hey, Azeroth ist viel, viel größer. Man könnte viele Geschichten erzählen, man könnte erklären, warum äh, meinetwegen ähm, die Dracheninseln unerreichbar waren oder warum sich da auch sonst kaum jemand hin verirrt hat oder gar keiner. Ja klar, da äh, haben
1: wir ja mehr als genügend, sag ich mal. ne
0: Ja, ich, ich bin gerade am Suchen auch nach einer Sache, die ich schon vor längerer Zeit gepostet habe, die auch sehr dafür spricht und auch die Sache mit der Krümmung erklären kann. Äh, und zwar gibt es die Geschichte, dass wir... Ähm, wir haben halt in der Warcraft-Welt im Prinzip sowas wie äh, verschiedene, also wir haben ja mehrere Kontinente. Und diese Kontinente, die sind ähm, unterschiedlich bezogen auf ihr Klima, ja. Hm. Ah, ich hab's gefunden, das Bild. Äh, Schickst du es mir, dann pack ich es noch mit rein. Ja, ja, genau. Ich schick dir das einfach und dann können wir das einblenden.
1: Äh, Bild kopieren... Ich denke übrigens auch, also das ist auch ein riesengroßer Punkt dafür, ähm, ich denke, der Grund, warum wir bis jetzt nicht eine neue World Map im Spiel haben, was tatsächlich, ich hab nochmal in Shadowlands geguckt, ähm, die kommen generell immer recht spät, Shadowlands, äh, äh was heißt Shadowlands, die, 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 die Dingsbums, ähm, die Maps, die kommen immer recht spät, aber in der Beta waren sie meistens da. Ja. Ähm, ich denke, das ist der Grund, warum wir es noch nicht haben. Weil wir eine komplett neue World Map bekommen werden. Bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Ja. Das,
0: das kann ich mir auch gut vorstellen. Oder also wenn zumindest eine, die anfängt, sich dahingehend zu verändern. Also so eine angedeutete, hey, das ist jetzt auf jeden Fall woanders.
1: Ja, genau. Dass das wir wissen, okay. Ähm... Ich würde sogar behaupten, die werden vielleicht so kommen, dass die Explosion vom Brunnen der Ewigkeit hat dafür gesorgt, dass die anderen Kontinente noch weiter weggedriftet sind. Auf ja. Ur-Azeroth. Und deswegen sind sie halt sehr weit weg, bla bla bla. Und ich glaube, dass, wie du schon sagtest, dass mit Argus, dieses, dieses Beispiel, dass wir, ähm, äh, wie heißt's? Dass wir da so extra draufklicken müssen und dann mhm. auf eine andere Karte kommen. Ich so glaub, genau. Ja. Ich glaube, das wird für ganz vieles kommen. Für ganz vieles kommen. Ähm, dass wir dann links oben vielleicht so ein Ding haben, ne, damals wo die GM-Insel, die war da links oben. Äh, links unten haben wir vielleicht was, rechts unten haben wir was. Und dann haben wir dieses Netz über Azeroth ganz Azeroth dann gespannt. Ähm, Weil es auch gerade hier im Chat erwähnt wurde, ähm, ja, wir waren mit einem Raumschiff über ähm, Azeroth. Das Problem an dieser Sache mit dieser Raumschiff-Sache ist... Ähm, erstens, wir gehen einmal auf das Technische ein. Es war, es ist immer noch so eine Sache, Steve Danusa war zu Legion noch nicht derjenige, der ganz klar über die Lore bestimmt hat, sondern in Legion waren es immer noch Ausläufer von Chris Metzen und vor allem von Afris Und jetzt ist halt Steve Danusa dran. Ähm, ich denke einfach, dass... Das unterm Tisch, äh, unter dem Teppich gekehrt wird. Aus guten Gründen, meiner Meinung nach sogar. Ich würde sagen, das ist in Ordnung, wenn sie sagen: Ja, es war halt scheiße. Da hat man Arzort gesehen. Konnten wir jetzt, das ist jetzt halt einfach anders. Finde ich völlig in Ordnung, finde ich fein. War, ich dafür... wir hatten das
0: auch schon früher. Es gab schon oft äh, Globus in Game. Genau. Ähm, Weil aber. Nicht nur eine Skybox, sondern halt auch irgendwie anders. Zum Beispiel in Ultwar oder so. Ähm, das hat sich trotzdem über die Zeit geändert, ne?
1: Genau, wobei, ähm, diese Globi, Globusse, wir hatten schon mal das Thema, was man da macht, ähm, würde ich sogar sagen, das ist ja nur wie diejenigen das Wissen haben, können sie natürlich so Globi machen. Ähm, das von außen auf Azeroth gucken, ist natürlich sowas ganz anderes da nochmal, so ein anderer Maßstab, so eine ja. andere Ausnummer.
0: Und selbst... Selbst wenn wir den Globus voll, voll nehmen, den wir an der Skybox von Argus sehen, ist zumindest die Rückseite auch mit Nebeln bedeckt. Also da sind halt so Streifen, wolk wolk wolkige Schlangenlinien so, dass man sagt, hey, wir können gerade nicht sehen, was da ist, deswegen sind da diese Wolkenschlangenlinien. Und wir sehen auch nur von oben drauf. Genau, also, genau. Ne, also, wir haben quasi nur den Halbglobus. Ich habe dir noch gerade ein anderes Bild gesehen, äh, geschickt. Ich, ich äh, packe gleich rein, weil
1: ich bin gerade hier noch auf dem Weg zur Türsnadel. Äh, zu Türs um, by the way, wollte ich auch, weil ich weiß auch gerade wieder steht, wegen Pandaria und Schnee. Um, by the way, in Afrika liegt auch Schnee. Also, es gibt Orte in Afrika, da liegt Schnee. In, in, in der Wüste schneit's, ne? Just saying. Um, wir haben, was ist die heiße Wüste? Atacama-Wüste. ist jetzt nicht in äh, Afrika. Äh, Atacama ist ja. Hier rechts von uns. Genau, genau. Ich will ja auch genau. Da es, ist
0: gut, dass du das sagst. Ne? Also ich will unter anderem auch mit dem klimatischen Zonen argumentieren. Ja, dass machst du das mal im, ruhig eben. Dann kann ich hier... Genau, dass wir im Norden der Weltkarte, also ich spreche jetzt von der aktuellen Weltkarte, wenn ich von Norden und Süden und so weiter spreche. Dass wir im Norden der Weltkarte äh, klimatisch gesehen in einer Polarregion sind, äh, bis zur Tundra. Ja, Also wir haben natürlich sogar die boreanische Tundra und den Neulenden Fjord was jetzt, ja gut, gegen kennen wir aus Skandinavien oder so, was äh, subpolar bis kühl gemäßigt ist. Wenn wir dann weiter Richtung Süden fortgehen äh, und dann nördliches Kalimdor und nord nördliches, äh, nördliche östliche Königreiche äh, betrachten, dann haben wir äh, kühl gemäßigt, zum Beispiel durch Nadelwälder, wie beispielsweise äh, Silberwald, mhm. aber wir haben auch gemäßigte Regionen ähm Richtung, was haben wir denn so da, hier zum Beispiel Dunkelküste, ja, oder auch vielleicht teilweise auch Lordaeron. Das ist durchmischt und es ist nicht hundertprozentig stringent, aber ich würde schon sagen, dass es tendenziell äh, so aussieht. Dann kommen wir in eine gemäßigt- oder subtropische Zone und diese gemäßigt-subtropische so äh, Zone, da ist alles drin. Da haben wir gemäßigte Regionen, wir haben... Ähm, schon fast Regenwaldregionen mit dem Eschental oder sowas. Das geht ziemlich querbeet. Aber das ist in der Realität teilweise auch so, wie ich schon gerade eben richtig angesprochen wurde. Ihr müsst bedenken, wir sind hier in einer gemäßigten Zone in Deutschland, aber die Alpen gehören auch zu Deutschland. Und da liegt ja. Schnee. Genau. Also Es gibt halt auch immer so ein bisschen Durchmischung. Und
1: wenn ja, wir dann im Süden, das beste Beispiel. Du hast äh, gewisse Wüsten, wo unten tatsächlich 20 bis 30 Grad herrschen, aber auf Gipfeln, ähm, selbst tagsüber, es extremst heiß, äh, extremst kalt ist und Schneefall ja. gibt. Andersrum hast du, natürlich dank uns noch ein bisschen schneller, in der Arktis teilweise die letzten Sommer 30 Grad plus gehabt. Genau, genau.
0: Also man kann also, nicht so von Einzelfällen sagen, das, ja. das passt nicht. Du hast halt viele, viele verschiedene... Ähm, Regionen, zum Beispiel auf der Erde, wo du halt sagen kannst, ja, das widerspricht dem äh, Beispiel dieser tendenziellen Klimaregionen. Aber das, wie gesagt, es geht eher um eine Tendenz. Wenn genau, du jetzt auf ja. die Weltkarte im Süden guckst, dann haben wir äh, das Schlingdorn-Teil, eindeutig tropisch. Wir haben in den äh, Kalimdor äh, Wüstenregionen wie Tanaris oder ähm, Uldum und so weiter, was auch eher tropisch ist oder Äquatornähe. Und wenn wir noch weiter südlich gehen, Richtung Pandaria, haben wir auch tropisch bis sub subtropisch vielleicht auch gemäßigt, mit Ausnahme der Kunleigipfel, die ja ein Gebirge sind und deshalb vielleicht so kühl sind. Ja. Ähm, das heißt, ähm, das, was vermeintlich südlich ist, ist nicht polarklimatisch geprägt in der Warcraft-Welt, Weshalb ich behaupte, ähm, dass wir aktuell nur auf der nördlichen Hemisphäre sind. Also wir sind überhaupt nicht auf der südlichen Hemisphäre Azor gewesen. Das ist die ganze Zeit nördliche Hemisphäre. Und von dieser nördlichen Hemisphäre würde ich sogar sagen, haben wir nicht mal die gesamte nördliche Hemisphäre, sondern quasi nur ein Viertel oder vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Viertel. Ja. Und das ist die angebliche Rückseite, die fehlt. Ja, also wir haben quasi so eine halb-, nicht eine Halbkugel, sondern eine Viertelkugel. Oder vielleicht ein bisschen mehr als ein Viertel. Aber ungefähr das ist das, was wir aktuell abdecken mit der mit den geografisch zugänglichen Zonen. Und dann kriegen wir auch diese Argumentation mit der Krümmung hin, warum man denn die, den Mahlstrom von den ähm, von den Dracheninseln aus übersieht. Dann haben wir nicht diese Problematik, dass wir sagen, oh, das müssen wir im Horizont verschwinden, weil wir dann vielleicht noch eine Nähe hätten geografisch, die von der Krümmung noch nicht äh, vollständig verdrängt wird, wenn wir ein Ereignis haben, was so kataklysmisch ist, dass halt ein Turm... Also ein gedachter Turm, sondern halt diese Wolken, äh, diese Wolkensäule dort auch ja. aufragt.
1: Das, das, das Nächste ist, einfach auch nochmal, weil es auch im Chat gesagt wurde, ich wollte schon die ganze Zeit drauf aus, aber ich wollte dich noch ein bisschen aussprechen lassen. Die gleiche Diskussion hat übrigens auch Ian Bates, also Redshirt Guy, wer ihn kennt von der BlizzCon, ähm, mit äh, unter anderem mir, mit mir, mit äh, ein paar äh, Data-Miner und so. Wir haben da eine recht florierende Diskussion gehabt auf Twitter und im Discord. Ähm... Das ist halt einfach echt der Punkt. Wie auch gerade schon im Chat steht. Wir reden hier anscheinend über einen existierenden Planeten. Jetzt kann man einerseits sagen, wir sind in einem Fa Fantasy-Game. Das mhm. Es kann einfach am Äquator Schnee sein, auf ganz normaler Höhe, weil Fantasy, weil irgendeine magische Leylinie verursacht dort irgendwie, dass dort Schnee liegt. Ich meine, im Gebirgspass der Totenwinde ist alles tot, wegen einer Laylinie, so. Weil ja, einfach, na, ne Weil Medivh da ein bisschen ausgerastet ist, so. Mhm. Ähm, es gibt so viele Sachen. Der Punkt darf man aber trotzdem nicht, warum wir so argumentieren, den darf man nicht ganz außen vor lassen. Es ist ganz wichtig, daran zu denken, und dass wir daran bleiben, dass wir in einem Fantasy-Game sind und unsere Spekulation und Fantasie extremst den Lauf lassen. Andererseits, wie oft haben wir bewiesen mit echten Sachen, nordischer Mythologie, griechischer Mythologie, also alles was wir hier in unserem irdischen haben, wie oft haben wir damit bewiesen oder haben bewiesen, dass sie es daraus ziehen. Dass sie sich daraus natürlich inspirieren lassen. Dass sie sich von Wikingern inspirieren lassen. Dass sie sich von echten ethnischen Völkern irgendwie inspirieren lassen. Von allem Möglichen. Und von da ist es immer ein Mix. Und in dem Bereich, wo wir uns hier befinden, Spekulation und immer wieder darauf eingehen, auf all diese Sachen, muss man halt einfach darauf gehen. Wir müssen uns unsere Ankerpunkte in der echten Welt packen. Und dazu gehört auch das Klima dazu. Ja und der nächste ich, ich, ich würde sagen
0: das halt es ist eine legitime Argumentation einfach also ich ja. kann halt sagen okay meine Prämisse für diese Argumentation ist dass ich mich an dem Klima einer real existierenden Welt orientiere und daraufhin leite ich irgendwas ab das ja. heißt natürlich nicht zwangsläufig dass Blizzard das auch macht genau. das kann, die können auch einfach den anderen Weg gehen selbstverständlich wo ich bin nur so ein bisschen so ich versuche immer wenn ich spekuliere versuche ich eine Aussage zu treffen, die auf irgendwas hm. beruht. Genau, so. ja. Passt. Und, und in dem Fall ist mein Fundament äh, Klima, Klima und Klimaregionen und wie denn, wie man sich das zusammenreimen könnte. Äh, ich kann mich natürlich auch einfach hinstellen und sagen, er ist Magie und ich kann alles behaupten und na gut. Aber das ist für mich keine interessante Spekulation so. Sondern ich versuche halt irgendwie das äh, dem, dem, dem Thema ein Fundament zu geben.
1: Genau. Hm. Bin ich auch voll bei dir. Wie gesagt, ich finde es ja auch geil, dass wir uns da so lang hangeln und so. Aber by the way, ähm, gerade was mit der Klima, hier mit der Klimazone hier für Azeroth, um einzuschätzen, wo wir sind, ist halt unglaublich spannend und toll, weil wir uns da an Sachen langhangeln können und dann zieht man das eine mit da rein, daran. Aber man, wie gerade auch schon geschrieben wird, mit Elementaren, man darf nie vergessen, irgendwo kann auch einfach Ragnaros sein und hat das Ganze halt abgefackelt. Und ja, das ist halt der Punkt. Na, ne, ja, äh, sehr gutes Beispiel, Cataclysm Heide Armzone. Ähm, ja, ähm, ja, ja.
0: Ich finde den Einruf im Chat mit den Polarlichtern sehr interessant, weil ja. ähm, jetzt kann man wieder sagen, ja, aber vielleicht funktionieren Polarlichter in der Fantasy-Welt ja anders, ähm, aber okay. in der realen Welt funktionieren Polarlichter so, wie sie funktionieren, weil ähm, geladene Teilchen vom Magnetfeld der Erde abgelenkt werden und dann dort äh, in die Atmosphäre treten, wo die äh, Magnetfeldlinien in der Erde enden, also Magnetfeldlinien mhm. sind immer geschlossen, der oder andere erinnert sich vom Schulunterricht, diese tollen Linien am Magneten entlang. Und, und die enden dann immer in den Polen des Magneten, also im Nord- und in Südpol. Und wenn wir im Schule? Norden, ja, 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 das, das 100%ig hatte man das in der Schule, habt ihr nur vor allem verdrängt. nett. <lacht> ja. Und die, die Magnetfeldlinien, die im Norden enden, die haben wir im Nordend. Aber wenn Pandaria wirklich der Südpol wäre, dann müssten die anderen Magnetfeldlinien im Südpol enden und wir hätten dort auch eine Entsprechung. Gibt es aber nicht.
1: Der Punkt, der nächste ist, da ziehen wir uns jetzt wieder dann unsere Fantasy-Game-Sachen rein. Wir wissen halt einfach ganz klar, oben Eiskrone ist der Punkt für die Shadowlands. Da geht es rüber zu den Shadowlands. Ähm, das heißt, kann sein, weil da ja auch Leylinien sind, dass die einfach die Strahlung der Sonne an sich ziehen und deswegen nur dort Pol Polarlichter sind.
0: Ja, genau, das wäre jetzt quasi eine, ähm, also da, 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 genau, das ist das, was ich meinte. Ne? Wir können unterschiedlich argumentieren, wenn wir unterschiedliche Prämissen setzen. Äh, ich habe jetzt sehr versucht zu argumentieren, wie es in der Realität ist, also ja. warum Polarlichter in der Realität entstehen, aber wir können natürlich auch sagen, nee, das sind gar keine echten Polarlichter oder... Das sind keine Polarlichter, wie sie in der Realität entstehen, sondern das sind meinetwegen die gleichen ähm, Schlangenmuster oder wie auch immer, die auch der wirbelnde Neta erzeugt. Die durch die Ley-Linien beispielsweise Arzorts abgelenkt werden oder erst entstehen oder irgendwie sowas. Äh, vielleicht ist das Anima, was Arzort verlässt, man weiß ja. es nicht. Ähm, was ja Klar. auch dazu passen würde mit dem ähm, mit der Seelenschmiede, was wir im dem Cinematic gesehen haben beim Kerkermeister. Dass wir sagen, vielleicht hey, das sind gar keine Arzt Polarlichter. Genau, da äh, verliert Arzort sein Anima oder so. Ähm, das wäre jetzt eine eher In-Lore- oder In-der-Welterklärung und mit weniger äußeren Annahmen. Aber, ja.
1: Ich hab's übrigens, man, man by the way, nicht... gleich geschafft, ne?
0: Perfekt. Man könnte jetzt natürlich schauen, ob vielleicht ich bin mir sicher, dass es auch Sachen gibt, aber da, das, das ist jetzt ja sehr, sehr tiefen Recherche. Jetzt würde man äh, vielleicht noch gucken, hey, haben vielleicht Gnome oder Goblins mal was über das Magnetfeld von Azeroth oder so gesprochen, in irgendeinem mhm. Kontext, irgendeiner Ingenieursquest oder so. Dann könnte man quasi noch mal schauen, ob ähm, dort etwas unterfüttert wird, was Magnetismus innerhalb von WoW betrifft, um da vielleicht was über Polarlichter zu sagen. Vielleicht gibt es auch eine direkte Aussage über Polarlichter in der Lore. Äh, wüsste ich jetzt nicht, aber Wer weiß. Also, da, 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 da kommt wieder dieses Problem, ich habe kein eidetisches Gedächtnis. Ich kann mich auch nicht
1: an jeden Questtext erinnern in meinem Leben. True. So, ich bin hier voll umringt von 70er Elite mit einem 61er. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt auch höre. Ich glaube, mein Ding ist ausgegangen. Muss
0: der Pol immer Norden und Süden sein? Genau, das ist auch noch eine Möglichkeit, ja, ich glaub, ich dass hört. der geografische ja, Nord-, und, der Nord und Südpol, Problem. bezogen auf die Drehachse Azorot, sofern sich Azorot dreht, <lacht> ist ja auch noch eine Frage, aber gehen wir mal davon aus, dass es auch so ist. Ne? Azorot dreht sich, am besten so genauso mehr. rum, wie wir das von der ja. Erde kennen, sodass im Osten die Sonne Hallo. Uh, aufgeht. Hallo? Nein. Doch. Ich überbrücke einfach. Ah ja, jetzt ähm, habe ich dich. Ja, okay. ja, perfekt. Nee, äh, ähm, genau, also ja. der geografische und der magnetische Nordpol müssen nicht zwingend übereinstimmen. Ist auch in der Realität nicht so. Äh, das ist leicht verschoben. Ähm, von daher, man kann auch eine bisschen stärkere Verschiebung. Ähm, sich überlegen. Das kann aber auch nicht beliebig stark verschoben sein. Das hat was damit zu tun, wie das Magnetfeld der Erde entsteht. Ja, das hat was schon was damit zu tun, dass die Erde sich dreht und dass Metalle im Untergrund sind, die flüssig sind und so weiter und so fort. Und das entspricht bewegten Ladungen und bewegte Ladungen erzeugen Magnetfelder. Wieder die Schule <lacht> ruft an. Aber... Gerne. Ja, also man kann ein, ein bisschen Zug. mit Verschiebung argumentieren, aber es ist, man kriegt es nicht
1: extrem hin. So, ich kann jetzt gleich mal kurz eben umschalten, jetzt habe ich es geschafft. Weil das Problem war, es gab jetzt, äh, du weißt es noch nicht wahrscheinlich, aber wir sind von Alpha in Beta. Und ja. damit kam ein Char-Vibe. Und das große Problem mit dem Char-Vibe, ich habe noch kein hochgelevelt gehabt und bin jetzt in einer 66er-Zone, beziehungsweise Türsnadel ist eine Elite-Zone, 70er, und habe nur ein maximal Level 61er-Char. War gerade wild. <lacht> war richtig wild. Aber ich schalte jetzt mal um, dass man es kurz Sieht. Gehen wir mal einfach hier hin, genau so. Ähm, ich bin jetzt hier vor der Türs Da oben ist Türs Nadel. Ähm, gucke jetzt genau Blickrichtung dahin. Mhm. Ähm, meine Blickrichtung ist laut ja die Maps halt. Das ist jetzt doof, dass wir da nur die grüne Map haben. Ähm, ja. Ich gucke halt genau. Mach mal einfach die Westlich noch ein
0: auf. Ja, also du blickst von Türsnadel Richtung Westen gerade.
1: Genau, warte mal, ich mache mal noch die Map hier mit auf, damit man es sieht. Also ich blicke genau hier Richtung Westen, also genau hier über den, also ungefähr hier bin ich. Mhm. Und ich gucke genau hier lang. Ja. Also würden wir in der Theorie, wenn hier oben das X ist, würde ich auf Nordend gucken. Das passt zu deiner Theorie, dass halt Kalimdor recht klein ist. Also also ja. nicht klein, aber das Azeroth halt wesentlich größer ist. Der Punkt ist, im okay. Cinematic war hier vorne die Küste, In der, im ersten Einspieler war hier vorne schon die Küste und er ist halt fast ebenerdig fürs Nadel hochgelaufen. Wie genau. wir jetzt aber hier sehen, es geht verdammt, Weit runter und vor allem die Hauptstadt Waldraken liegt dazwischen. Und da ja. hinten irgendwo hinter dieser Bergkette, da hinten fängt das Meer erst an. Das ist ja, halt ja, ja. ziemlich. Krass. Und wir müssen
0: uns eher nordöstlich bewegen. Also genau, das kommt wir halt auch noch
1: dazu. Ja, eigentlich eher da lang gehen.
0: Genau, und wenn er dann die Küste Richtung Ozean blicken würde, würde er ja sowieso auch Richtung
1: Nordosten gucken und nicht Richtung Südwesten. Nordosten, Ja, genau. Kommt drauf an halt. Klar, wenn er Richtung Kü Küsten... Aber auch hier lang gibt es keine Küste. Hier kommt der noch viel höhere Berg. Ähm, ja, der ja. höchste Berg ist tatsächlich sogar direkt hier hinter. Das ist der höchste Berg im Spiel. Also auf den Dracheninseln gerade eben. Der ist, by the way, glaube ich, sogar höher als der Schwarzfels. Ja. Ähm, und hier gucken wir dann auf den ersten Raid. Also genau hinter. Das ist ja auch... Das ist das nächste, was so krass ist. Wenn ich jetzt mich genau in einer Linie hier stellen würde... Ähm, wir haben halt, weil Draken die Hauptstadt mit dem größten Turm, wo oben die Aspekte drin hocken. Dann haben wir hier Türsnadel und genau dahinter, da gehe ich jetzt mal kurz hin und zeige das, weil das ist auch ganz wichtig. Ähm, genau dahinter ist der erste Raid. Das ist mhm. der, in, äh, die Kammer der Inkarnation. Da ist der erste Raid und das liegt genau in einer Linie alles. Da ist der ja, erste man kriegt es halt,
0: wie gesagt, man kriegt es vielleicht eventuell ein bisschen gefixt, wenn wir die Dracheninseln gedreht wären
1: auf der World Map. Das quasi... Ja, Türsnadel Nadel müsste gedreht sein. Türsnadel Nadel steht komplett falsch, eigentlich. Ja. Das ist halt das riesengroße Problem. Also vom Cinematic. Aber dann gehen wir halt dahin und sagen, okay, das Cinematic wurde wahrscheinlich in einer sehr, sehr, sehr frühen Dragonflight-Phase gemacht. Weil genau, wo, wir,
0: wo die Anordnung noch
1: nicht final ja, war. Wir wissen, dass... Ähm, ich mache mal wieder dein hübsches Gesicht. Ähm, wir wissen, dass Dragonflight bis jetzt die meisten Cutscenes hat im Spiel von allen. Neuen frischen Erweiterung. Weil, ja, weil sie ja wahrscheinlich
0: ist, auch die neuen ähm, Techniken
1: haben, mit genau. denen sie... Cutscenes erstellen kann. Genau, aber du siehst eigentlich quasi an jeder Ecke. Allein die Evoker haben beim Rufer, also die Rufer, haben beim Start sehr viele. Ähm, allein zum Erklären werden von, von der ganzen Lore-Hintergründe wird sehr viel mit ähm, Ingame-Cinematic gearbeitet. Ähm, Questtechnisch gesehen haben wir verdammt viele ähm, Ingame-Cinematics. Und ich glaube, deswegen, dass das Haupt-Cinematic von Dragonflight war in einer sehr, sehr, sehr frühen Phase wo einfach das alles noch gar kein Hand und Fuß hatte, wie sie das machen. Deswegen ja. können wir eigentlich das Cinematic faktentechnisch gesehen komplett ad acta legen. Das wird keinerlei Sinn haben, denke ich. Wir werden ja noch ein Cinematic bekommen, was halt auch ja. nochmal sehr spannend wird. Aber ja, der Punkt ja, ist, Überhaupt,
0: also wir bekommen noch einiges. Also wir bekommen Cinematics, wir bekommen noch diese Videos, wahrscheinlich in Zeichen... Stil, wie man sie von den anderen Addons kannte, die wahrscheinlich nee. auch ingame
1: Ich glaube nicht. Was? Ich glaube nicht. Dass ich wir das ich meine, es
0: gab eine Interviewaussage, aussage dass es... Genau, die Interview-Aussage
1: war, dass etwas kommt, aber ich denke, das werden sie dann mit diesem timeskip video machen. Ich denke, das ist das, was wir sehen. Das wäre aber
0: das erste Add-on seit Miss of Pandaria, wo sie das nicht machen, ne? Ja. 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 Kann so. sein. Also Mr. Pandaria auch. hatte die mit den Panda, dann die äh, Pandaren, Entschuldigung. Ja. Äh, dann ähm, Legion, äh, das war das Warlords of den, Draenor hatte die mit den so. Kriegstypen. Ne? Genau. Legion, Legion hatte das mit Illidan und so weiter, genau. Und Battle of Azeroth hatte die, die wie nannten sie das? Vorboten oder so ähnlich? Ja, genau, mit Sylvanas also und Jaina.
1: Und genau. und, Ashara.
0: Genau. Und, und Shadowlands und, äh, mit
1: Uta und so. Genau. Ja, aber es kann ja auch sein, dass die sowas machen, nur halt über den Timeskip. Ja. Okay. Und nicht direkt mit den Dracheninseln. Also das ja. war jetzt die letzte Aussage von Steve Denusa, dass dazu was kommt. Oder sie machen beides. Ja, ja. Kann auch sein. Ähm, der Punkt ist aber, dass, dass wir haben noch ein dickes Cinematic, was auf jeden Fall aufkommen wird. Und das wird jetzt ziemlich bald kommen. Die nächsten zwei Monate. Ähm... Aber der, der große Punkt ist, um, um jetzt noch mal auf die, auf die Lokalisation der Dracheninsel zu kommen und warum da auch sehr viel Gesprächsbedarf ist, dass es jetzt noch nicht drin ist in einer Beta-Phase, ist wirklich extremst ungewöhnlich. Und ich glaube, da hockt echt viel hinter. Ich glaube, wir werden in ein paar Wochen extremst vor den Kopf gestoßen werden. Und es wird verdammt viel Diskussionsthema sein.
0: Ja, kann sein. Also, ist, ist, ja, wir haben viele Hinweise darauf, dass eventuell äh, dass die, 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 die Kontinente und die geografische Lage irgendwie überarbeitet werden
1: könnte. Ne? Ich glaube, dass ein Job kommt, dass. Und da, ich, 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 ich sehe jetzt schon die Kommentare: Oh, da kommt Blizzard ja dann noch bis 2050 irgendwie die Leute melken. Ich glaube, wir werden, wie du sagst, sehen, dass Kalim dort klein war. Also klein im Vergleich zu Azeroth. Nicht so, wie wir ja. es jetzt sehen. Norden da oben, ja. statt da unten. Sondern ich denke, wir werden jetzt echt sehen, wow.
0: Also mich würde es eher überraschen, wenn es dabei bliebe. Also jetzt vielleicht noch nicht, aber... Jetzt wäre eine, also wir sind gerade, ich bin gerade, finde ich, so ein bisschen an dem, in dem Bereich, wo man das expandieren könnte, aber es noch nicht zwingend muss. Aber ja. wir werden mindestens im übernächsten Addon, also damit meine ich nicht das Addon nach Dragonflight, sondern das darauf folgende, spätestens dann werden wir in der Situation sein, dass wir eine Erweiterung brauchen. Aus rein gameplay-mechanischen Gründen. Ja. Ich, wir Sollten nicht, also ich bezweifle, dass Blizzard den Weg des Flickenteppichs geht und den Ozean immer voller macht. Ähm, und vor diesem Hintergrund sehe ich da eine Notwendigkeit, aber ich sehe auch aus verschiedenen Lore-Aspekten, die ich ja bereits alle ausgeführt habe, sehr viele Hinweise darauf, dass es, dass ich davon ausgehen würde, dass wir nicht vollständig sind.
1: Übrigens, hier habe ich jetzt ein Bild ähm, reingepackt. Genau.
0: Genau, genau, hier sieht man die äh, verschiedenen Klimaregionen, die ich auch gerade eben angesprochen habe, mit Pol polarklimatisch, kügelmäßig, gemäßigt und äh, tropisch. Und äh, in, dann habe ich noch diese roten Linien da eingemalt, das sollen Meeresströmungen sein, äh, die auch noch zusätzlich, angetrieben durch den Malstrom, deswegen gehen die auch am Mahlstrom entlang, die noch zusätzlich äh, einige klimatische äh, Sachen erklären können, warum in bestimmten Regionen was wärmer ist, als es eigentlich sein müsste und so weiter. Quasi tropisches, warmes Meerwasser wird durch den Mahlstrom angetrieben, vom Süden nach Norden transportiert mhm. und entlang dieser Linien. Damit kann man viele Regionen erklären, die ein bisschen wärmer sind, als sie nach den Klimaregionen eigentlich hätten sein müssen. Das ist ein relativ einfaches Modell, womit man ganz gut äh, fast alle Klimabesonderheiten abdeckt.
1: Machen wir das zweite Bild... Ja, genau, ähm, wie gerade im Chat halt geschrieben wird. Genau. Das kann sehr viel. Also es gibt so viele Faktoren, plus das Fan der Fantasy-Faktor, der halt einfach in ganz vielen Diskussionen auch so vorgelassen wird. Ich glaube, die wenigsten Leute hatten in diesen Klimadiskussionen einfach mal auf dem Schirm, dass wir eine Art Golfstrom haben könnten. Und was der Golfstrom bei uns in der echten Welt macht, das ist enorm.
0: Ja, ja, also wir, ja, ohne Golfstrom wäre Europa so eisig wie Skandinavien. Ja. Auf jeden Fall, wir haben jetzt, also die Gleichung könnt ihr ignorieren. Ich habe nur Bilder für Halbkugeln und Viertelkugeln rausgesucht, damit ihr vorstellen könnt, wovon ich spreche. Ich glaube, dass die Welt, äh, Weltkarte, die wir aktuell sehen, wenn wir M drücken im Spiel, diese Viertelkugel darstellt. Ja, glaub ich glaube ja auch. Ähm, und den ganzen Rest, den restlichen drei Viertel, den haben wir noch nicht gesehen. Gehe ich mit. Und das, was wir quasi vom Argus aus sehen, wenn wir auf Arzor blicken, ist diese Viertelkugel.
1: Gehe ich mit. Gehe ich komplett mit. Der Meinung bin ich auch, ganz klar. Und es wäre auch, also wenn wir jetzt mal vom Gameplay-Technischen ausgehen, wie du gerade schon sagst, es wäre Quatsch, wenn sie es nicht so machen. Weil wir wissen alle, Blizzard ist gerade eben bei der Planung bei 2030, 2032, laut Eiern. Ähm, da sind sie ungefähr gerade eben von der Planung her roter Faden. 2030, 2032, da machen sie sich gerade, sie machen sich gerade eben Gedanken darüber, wie sieht der Talentbaum 2030, 2031 aus? Die machen sich gerade Gedanken über den Talentbaum in acht Jahren. Ja. Und wie das Level sein wird. Ob man wieder ein Level-Squish. Äh, darüber machen die sich gerade Gedanken. Als ob das Lore-Team sich nicht gerade Gedanken darüber macht, shit, Mann, wie sieht die Welt Map aus bis dahin? Wir kennen alle <lacht> dieses Meme von dieser Welt Map mit diesen fünf Millionen Inseln-Drehen, was schon, glaube ich, seit zehn Jahren existiert so. Ja. Und Natürlich machen die sich Gedanken. Und ich denke, ja, ja. da muss was äh, kommen.
0: Weil ich das gerade auch lese, weil ich das so schön finde, dass die Elementare auch Auswirkungen haben. Äh, ist das mit dem Schwarzfels, ne? Also die Schwarzfels Region ähm, ist ja komplett karge Wüste, weil da Vulkanismus extrem ist. So Und es gibt noch ein anderes Beispiel. Berkijal wäre jetzt ein Gebirge. Und wenn ich bei anderen Gebieten wie kunlai oder so argumentiere, naja, liegt das hoch, deswegen ist es beschneit, wie die Alpen. Für den Berg Berkijal gäbe es eine ähnliche Erklärung, denn darunter ist Vulkanismus aktiv. Wir erinnern uns an Kataklysmus mit Ragnaros, wo wir eine halbe lava dort hatten. Genau. Der Berg Berkijal ist im Prinzip ein erloschener Vulkan, aber der quasi noch vielleicht genug Hitze auf das Gebiet gibt, dass das halt nicht verschneit ist. Also man kriegt ja. tatsächlich mit diesen so sehr oder so geophysikalischen die Erklärungen kriegt man fast alles genau. erklärt.
1: Vor allem, du hast im Hyal ja immer noch den Eingang zur Feuerlande. Da unten ist ja immer noch Vulkan. Auch wenn es geheilt wurde, ist ja unten am Fuße vom Hyal immer noch ähm, der Eingang, sag ich mal, und das nehmen wir jetzt einfach mal metaphorisch so, da drumherum ist halt auch noch Lager und alles, das strahlt natürlich genügend aus, denke ich, ganz klar. Ja,
0: und ist, und vielleicht ist die Theorie auch nicht perfekt, ne? Bezweifle ich auch. Also ich bestimmt, gibt, also wenn man jetzt lange drüber nachdenkt, findet man irgendwas, wo man sagen kann, ja, was soll da denn bitte jetzt schön die Erklärung sein? Hm. Und da muss man dann aber auch sagen, ja. Da, da stoßen wir aber auch an die Grenzen dessen, dass man halt irgendwann in der Lore immer Löcher hat. Also ich, ja. ich werde keine vollständige Theorie für alles erklären können, weil WoW halt auch einfach gewachsen ist, ohne dass wahrscheinlich immer jeder über alles drauf geachtet hat, dass immer alles passt. So.
1: Ja. ja, vor allem. Und dann kommt, wie gesagt, der magische Aspekt. Nehmen wir zum Beispiel Teldrassil. Teldrassil ist rein in-game gesehen riesengroß, höher als Berg Heidel Und obendrauf ist kein Schnee. Oder sonst was. Und eigentlich müsste da oben schon, die müssten dann die Atmosphäre kratzen, quasi mit Berg, äh, mit, mit ähm, Teldrasil, weil er halt ja. einfach echt riesengroß ist. Ähm, das wird eine magische Barriere darüber sein. Es wird generell, das ist magischer Baum. Also, ähm, da ist halt was drumherum: Schützende Aura, Barriere, was auch immer. Ähm, da werden wir sehr viel für haben. Und ja. das ist auch in Ordnung, wie du gerade schon sagtest wir haben sehr viel, jetzt rein wieder vom Gameplay-technischen, also vom, 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 vom Blizzard-technischen Hintergrund, ähm, drei große, ich sag mal, wir haben drei große Phasen in der Lore, ne? Chris Metzen, Afrizabi und jetzt Steve Metzen. Ähm, und niemanden, der dazwischen Verordnung Ordnung sorgt. Steve the Newser. Äh, ja, genau. Steve Metzen. hallo, ja. ja. Ich bin schon <lacht> durch. Einfach mal aus zwei Namen, einer, <lacht> Was, Das wäre halt ähm, Son Goku und äh, Vegeta, ne? Nee, aber jetzt, seit diesem Jahr, gibt es erstmalig einen Arbeitsplatz bei Blizzard, der dafür sorgen soll, dass zukünftige Lore-Inhalte mit alten Lore-Inhalten zusammenpassen. Äh, da gibt es seit diesem Jahr einen Arbeitsplatz für, bei Blizzard. Also ich glaube sogar für zwei Leute. Ich weiß gar nicht, ob es nur eine Stelle war oder zwei Stellen war. Auf jeden Fall soll der oder diese Arbeitsplätze extremst mit dem Lore-Team, aber auch mit dem Design-Team zusammenarbeiten, sodass eben wir in zehn Jahren dann hier im Lore-Walker-Folge 2000 darüber sprechen können, dass es nicht mehr so ist wie früher, sondern dass es einen Zusammenhang gibt, dass alles passt und ein roter Faden auch wirklich da ist, auch für ältere Inhalte. Aber das hat man sich einfach ich denke, nicht vor 18 Jahren gedacht. Ich glaube auch nicht, dass vor 18 Jahren Blizzard gedacht hat, dass wir in 20 Jahren noch World of Warcraft haben. Ich glaube nicht, dass sie in 2004 gedacht haben, dass sie sich irgendwann mal darüber Gedanken machen müssen, wie die Talente 2030 sind. Auch genau genauso ja. wird das Lore-Team damals, oder Chris Metzen damals, nicht gedacht haben, wie ist es 2030. Glaube ich einfach nicht.
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich keine, ähm keine Festlegung. Ich kann mir vorstellen, dass es, dass es vielleicht Ideen gibt oder so, aber mit Sicherheit war das nie so festgelegt. Ne? Also es gab bestimmt immer wieder so Konzepte oder so, die mal über eine Seite ging, wo man sich irgendwie mal gedacht hat, oder es vielleicht auch mal gepitcht hat in einem Meeting oder so, wo jemand gesagt hat, was wäre denn, wenn wir auf ja. lange Sicht darauf hinaussteuern wollten, ja, ja. das und das, und dann sagt jeder mal seine Meinung dazu, genau. aber dass das ist quasi festgelegt wird, das fester Fahrplan in solchen Zeiträumen, das ist eher unwahrscheinlich.
1: Ja, völlig. Vor allem, wie gesagt, überlege ich mal, was Blizzard damals war, 2004, Start World of Warcraft. Ähm, was hatten wir da? EverQuest <lacht> on World of Warcraft und auf einmal kam dieses World of Warcraft und dann ging's los. Und man hat ja auch damals noch dieses, ja klar, ey, wir haben eine riesengroße Geschichte zu erzählen bis zum Lich King so. Ja, das war vor 18 äh, vor 14 Jahren. ne Und alles, was die letzten 14 Jahre passiert ist, ist daraus weiter entstanden und weiter entstanden und weiter entstanden. Ähm, da hat in Classic, in Classic hat niemand darüber nachgedacht, dass wir gegen den Kerkermeister kämpfen.
0: Nee, 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 also der hm. Kerkermaster ist sehr, 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 sehr ähm, wahrscheinlich ähm, nachträglich hinzugefügt worden. Ja.
1: Und auch die Dracheninseln sind damals in Classic definitiv ein Punkt gewesen, wo man schon wusste, sie wollten ja in Classic nach ähm, Anki eigentlich noch den Raid bringen, ähm, gegen Alex, oder mit und gegen Alex Traser, da ist immer so, die Berichterstattung ist da so sehr vage, es gab einmal eine Aussage, dass wir hätten gegen Alex Trasa kämpfen sollen. Und es gab eine Aussage, dass wir mit Alex Trasa kämpfen sollen. Ähm, und klar, da wurden die Dracheninseln bei, bei Quell Talas halt einfach angedeutet, dass da halt dieser Raid sein soll auf den Dracheninseln. Aber niemals im Leben war das einfach so geplant. Genau wie der Sparaggyne Traum in-game immer noch existiert. Wir haben ingame ja. in den Daten, ich kann in den über das Data Mining, kann ich einfach in den Smart Grün Traum gehen. Der ist da. Der ist einfach ja, ja, da. Ja, der war
0: für, äh, für Vanilla genau. als Option, als, als Patch oder was auch immer Genau, angedacht. als Patch war's, war es der. Genauso die Outlands, also, genau. wir dann, also die Scherbenwelt auf Deutsch, ähm, gibt es auch in Vanilla Daten auch sehr ähm, von den auch, auch im Retail, du kannst Sch reingehen. Genau, du kannst ist auch ja über, die
1: äußeren, über den äußeren Rang gehen. Du gehst einfach nördlich von Tirisfall übers Meer, mhm. gehst bis nach Quelltalas und dann bist du in Altgeisterlande drin und siehst auch, wie die Geisterlande schon jetzt Farbthema und alles ist da. In Classic.
0: Ja. Ist auch vom Design her, von der Version, die wir dann bekommen haben in Burning Crusade verschieden. Also auch stärker angelehnt, geografisch als auch ja, ja. ähm. Wie ist das richtige Wort? Ich wollte fast botanisch sagen, aber das meine ich nicht. Pora und Flauna und so weiter ja, und so fort. Ja, ja. Also äh, stärker angelehnt an die Outlands, wie wir sie aus Warcraft 3 kannten. Also, mhm. wenn man Warcraft 3 gespielt hat, die Outlands waren dort eher mit zum Beispiel Pilzen. Ne? Also die Pilze mhm. wuchsen ähm, auch über die Wüstenregionen, die wir dann mit der Höllenfeuerhalbinsel bekommen haben, als ja. die Wüstenregion, aber die Pilze waren dann in den Arsch. Das heißt. In Burning Crusade wurde dieses Thema, was vorher zusammengehörig beschrieben worden ist, in zwei Regionen aufgeteilt. Ähm, wo wir schon merken, dass zwar eine grobe Richtung existierte, man war sich einig, okay, wir wollen was mit Pilz machen, wir wollen was mit der Wüste machen, aber es hat man erst als es dann dazu kam, das wirklich umzusetzen, äh, hat man sich dazu entschieden, das zu trennen. Ähm, ja. Und das, das ist so ein typisches Phänomen, glaube ich, bei Blizzard. Es gibt äh, viele Überlegungen im Vorfeld. Aber wenn es dann umgesetzt wird, dann kann sich das dann doch
1: nochmal stärker auswirken. Bestes Beispiel, wie auch gerade genannt wird, Schreckenslots. Schreckenslots ja. waren bis vor Shadowlands einfach Dämonen. Jetzt sind sie nicht mehr fertig. Und
0: ja. das sind... Es gab, es gab zwar schon, also es gibt Ewigkeiten Theorien über Schreckenslords, ja. ähm, weil sie schon sehr, sehr früh auch mit der Lehre in Verbindung standen. Aber dass man sie jetzt Richtung Tod verankert hat, das ist eher neu. Also... Ja. Ich, ich will nicht behaupten, niemand hat das irgendwie mal kommen, sehen oder sich herleiten können, aber das war mit Sicherheit nicht die Mainstream-Lore-Meinung
1: über die Schreckenflots. Nee, nee, überhaupt nicht. Natürlich, ähm, wie, wie wir es eh machen, wir haben eh die nächsten drei Odds schon vorher gesagt, weil wir einfach 10.000 Theorien haben. Und so ja. gab es natürlich auch über die nath sim 10.000 Theorien. Und irgendwann wird die, und irgendeiner wird wahrscheinlich gesagt haben, ey, ich hab's vor 10 Jahren gesagt. mit ja. Sicherheit. Ja. Ähm, und das ist halt der Punkt.
0: Genau, genau, genau. Und das ist ja, das ist ja, also ne, klar, bei uns ist das ja genauso. ne? Also wenn ich zehn Theorien über die Titanen äußere, dann wird eine von den zehn wahrscheinlich ja. richtig sein. So, ähm, ich bin da so ein bisschen Schrotflintenmäßig unterwegs. Ich sag gar nicht, so ist das häufig, sondern ich sag, so ist das oder so oder so oder so. Und wenn nicht, <lacht> dann, dann habe ich schon Recht halt so. am Ende.
1: Ne, ja. dann ist das halt so. Ja, ich bin auch noch gespannt. Ich habe ja zum Beispiel auch eine Wette am Laufen, dass wenn Tür ähm, in Dragonflight eine Gestalt bekommt, wiedererweckt wird, erwacht, andersweitig in Dragonflight wirklich in Persona kommt, muss ich mir ein dragonflight Tattoo stechen lassen. Tatsächlich.
0: Ich würde am ehesten vermuten, dass wir ihn treffen in Form einer Erinnerung, einer Zeitreise oder als Avatar oder so, aber nicht in echter Person. Ich glaub, Nein,
1: glaube ich auch nicht. Aber da wollte ich jetzt direkt aufs nächste Thema, weil wir haben jetzt an, äh, äh, die ganze Zeit äh, das Geografie-Thema. Ähm, die, die, Geografie. -Thema, die Geografie ja. Wir hatten jetzt also der Geografieunterricht, liebe Schüler, ist jetzt beendet. <lacht> <lacht> wir gehen wieder zur Geschichte. Nein, Spaß. Ähm, der Punkt ist, was ich dir noch sagen wollte. Das ist mir jetzt eigentlich das, das, was ich mir aufgeschrieben hatte, was ich vorher nicht gefunden hatte. Ähm... Wir haben eine Konsole auf den, in Valdraken in den Drachen, also in der Hauptstadt. Da ist eine Konsole, die ist eigentlich spielmechanisch eher. Die ist dafür da, um die ähm, Reagenzien für, die, für das Handwerk zu machen. Ja? Also du hast ja jetzt in Christian neuen Handwerk und da hast du ja sehr krasse Reagenzien, womit du dir sehr krasse Gegenstände bauen kannst. Und das machst du eben mit dieser Konsole. Diese Konsole ist aber, by the way, ziemlich witzig, denn ich habe sie schon gespielt bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, du kommst an diese Konsole hin, da arbeiten ein paar Goblins-Ingenieure. Die sehen, ey, da ist irgendwie so eine Konsole und lass sie mal zum Laufen bringen. Irgendwie ist sie eingerostet. Okay. Und dann schießt man mit so einem riesen ähm, Goblin-Flugzeug, schießt man einfach auf die Konsole mit so einem Blitz und will dir halt Energie geben. Und dann kommt da auch tatsächlich eine Hüterin, eine Maid. Und eine, diese oh, Maid okay. gibt einem Quests. Und zwar... Wenn ihr die Macht und das Wissen von Tür haben wollt, müsst mhm. ihr seine Prüfungen bestehen. Und daraufhin müssen wir zu allen vier Zonen gehen und machen dort eine gewisse Questreihe. Dort ist dann immer so eine Maid und die gibt uns dann eine Quest. Ich ähm, weiß nicht, kennt du diese Flugschule bei den Kyrianern, diese World Quest? Wo man so hochfliegt und dann durch so Ringe runterfliegt. Ja ja, 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 ja. Das ja, ist ja. zum Beispiel eins. Okay, ganz witzig. Aber sie erzählt halt auch. Ähm, wie eng sie mit Tür zusammenarbeitet. Sie erzählt ganz viel so, ja, mein mein Kumpel. Ne, so Tür, mein Kumpel. So ist die mhm. Unterhaltung. Dann ich gibt's... muss noch ein
0: paar Fragen zu dieser Maid stellen, bevor ja. du sie weiter erzählst. Ist diese Maid äh, so wie die Maid aus Karasan? Oder ist diese Maid so wie Mutter aus BFA?
1: Ähm, wie aus Karasan. Okay das nächste ist dann zum Beispiel, oder die letzte richtige, vor der vorletzte richtige Quest ist, da ist dann, also du musst immer zu einer so einer Statue von so einer Maid gehen und dann kommt halt dieses, das finde ich jetzt halt dieses äh, Wichtige daran, du gehst halt irgendwo auf der Map zu einer Statue von so einer Maid und da kommt dann eine Holo, beziehungsweise ich möchte nicht wirklich Hologramm sagen,
0: doch, warum es, nicht, gab es auch in. Ja, aber es ist nicht wirklich Uldermann.
1: Ich möchte nicht, es ist nicht wirklich eben wie in Uldermann mit diesem Hologramm, sondern es mhm. wirkt schon visionstechnisch echter. und Also das
0: Erinnerung oder sowas?
1: Ja, genau, Erinnerung. Und die letzte, da ist halt diese, ähm, diese ähm, Statue kaputt. Die äh, Jardine da, ne, diese bösen. Diese Hauptbösen, die wir da auf den Dracheninseln haben, haben ja. halt einen Kopf mitgenommen, der eine hat ein Bein mitgenommen. Müssen wir halt zusammenfügen wieder. Und dann gibt sie uns eben die letzte Quest, dass wir auch in die Hallen der Infusion müssen. Aber diese Quest konnte ich leider jetzt noch nicht machen, das muss ich noch machen. Auf jeden Fall, mit dieser letzten Quest, können wir dann die wahre Macht von Tür benutzen.
0: Okay. Finde ich Was sehr ist krass. die wahre Macht von Tür? wissen wir nicht.
1: Also bis jetzt wissen wir ah, nur, ja. dass wir eben, ähm diese Handwerksgegenstände dafür bekommen. Aber dafür ist viel zu viel Lordtechnisch da reingepackt worden, als dass es sich nun darum dreht. Ich denke, die haben versucht, hm. beides zusammenzufügen, aber Lordtechnisch wird diese Kontrolle wäre, extrem
0: sein. Wäre es nicht sinnvoll, die wahre Macht von Tür mit dem Licht in Verbindung zu
1: bringen? Das, das ist das eben the point. Ähm, ja. Du hast dort sehr viele... Mh, ja, wie heißt's? Äh, von den Animationen her ist dort sehr viel Licht.
0: Ja. So, ich zeige dir mal kurz. Ich mein, Tier ist ja allgemein hin der Vorvater oder nicht Vorvater, das Ide Ideal, der Archetypus der Paladine. Ja? Ja. Also alles, was äh, Tür mit, oder alles, was Paladine toll finden, wird irgendwie mit äh, Tür assoziiert oder so. Vor diesem Hintergrund. Genau, wir haben auch diese Sparks of Tier, also diese Leuchtkugeln, die auch zum Beispiel auch diese Figur dort in den Händen hält. Das sind ja auch so leuchtende, goldene Kugeln.
1: Ja, ähm, und diese Mike tatsächlich ist es auch, ne? Genau, also, und
0: wenn wir auch an die Türs Nadel denken, ne, da ist ja auch dieses Licht, was gen Himmel ähm, ausgesandt worden ist. Ähm, ich, ich, vielleicht ist es so, dass Tier als einer der einzigen Wächtern in der Stande war, das Licht anzurufen. Ähm, und die wahre Macht von Tier ist, vielleicht, dass man die, oh Gott, wird sich zu weitreichend sein, aber was soll das heißen, dieses Licht anzurufen? Ja, ja. Vielleicht kann er die Naru kontaktieren, vielleicht kann er die Lichtlords, weiß es sie wirklich gibt, die Hüter der Naru, heißen sie, glaube ich, in der Lore, ähm, kontaktieren, vielleicht kann er die magische Macht oder kosmische Macht des Lichts nutzen. Sowas in der Richtung?
1: Mhm. Ja, das, das ist halt eben der, 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 der Punkt, also ähm, ich bin sehr gespannt darauf. Erstens, es ist halt diese typische Konsole, wie man gerade gesehen hat, diese typische, da passt halt genau diese Kugel rein, es, wie du schon sagst, es passt halt genau da rein. Und es hat hier ja. einfach alles viel zu viel mit Licht zu tun. Also wirklich viel zu viel mit Licht zu tun. Auch bei den Quests selber, ich kann es leider wie gesagt, es ist halt leider echt etwas her, dass ich das gemacht habe. Ähm, ich wollte jetzt die ganze Questreihe, kann ich halt, muss ich jetzt erst hochleveln, bis ich sie nochmal machen kann. Ähm, es hat so viel mit Licht, Macht zu tun, das ist sehr komisch.
0: Ja, aber würde ich gar nicht mal, ähm, also ich finde das nicht abwegig. Ich finde jetzt gerade
1: ziemlich komisch, by the way, als ich hier rumgelaufen bin, dass dahinter ein toter Goblin liegt. Also ich glaube nicht, dass er schläft.
0: Vielleicht hat der, äh, du hast gesagt, der, in der Rahmen der Quest hatten Genom Energie auf die Konsole geschossen. Gesch hey,
1: ja, aber hier sind wir ja sozusagen. So, okay. Also ich bin hier, ähm, die Quest ist sozusagen noch nicht gemacht, weil es jetzt nach, ich habe das vor dem Char-Wipe gemacht. Ähm, da musst du mit dem 70er Char musst du das hier halt machen. Ähm, ja, ich bin ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt vor allem hinter. Wie gesagt, man diese, ähm, diese, diese Maid oder wie auch immer was das hier ist. Ähm, wir haben ja auch. Ich weiß gar nicht, woher jetzt genau. Wo war das nochmal her? Dass wir. Es gab lore-technisch irgendetwas zu einer Maid, die einen Kumpel ja hat. Aber ich glaube, das war vom Redshirt Guy. Der hat es gefunden. Du hast hier irgendwo eine Maid, die hier mit einem. Sephrak, also mit diesem, diese, das sind ja, wir wissen ja nicht genau, was es sind, aber es sind ja so Sephrak-ähnliche ähm, Wesen hier auf den Dracheninseln. Und wir ja. wissen von einer Questreihe, die uns erzählt, also die von diesem Sephrak. Und dieser Sephrak erzählt uns eben von einer Maid, die direkt Tür unterstand. Und ich glaube, das ist die gleiche Maid. Ich glaube, diese ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir haben es hier im Chat, glaube ich, teilweise ein bisschen witzig ähm, dargestellt. Ich glaube, Tyr hatte eine Partnerin. Oder Tür selber hatte zwei Versionen, weiblich und männlich.
0: Äh, ja. Erinnerst du dich? Oh, das ist schon lange her. Einige Podcast-Aufgaben. Wir haben mal darüber spekuliert, ob Ionara... Ja, also ja, die ja. Maid, da wollte ich äh, eine Affäre mit Tier hatte. Ja. Weshalb Was? Ionara mit Archedas nicht im gleichen
1: Schlafzimmer schläft. Was ist das, wenn das hier die Au äh, die, die, die Aufnahmen, die Aufzeichen von ihr sind? Ja. Boah. Ich meine, wir. ich will dieses Tattoo zwar trotzdem haben, aber ich weiß, Tür wird nicht kommen. Und ich denke, das wird der Türersatz für uns sein.
0: Ja. Warum nicht? Also das wäre eine interessante Sache, sich dem Kram anzunähern. Also ich glaube, Inaja ist auch per Lore lebendig. Ich glaube, wir haben die nur besiegt und nicht getötet damals. I don't know. Mhm. Ähm, von daher, man könnte ihr auch wieder einen Auftritt geben. Und ich fände es auch ganz cool, wenn sie wieder einen Auftritt hätte, ehrlich gesagt.
1: Ja, ey, immer her mit den Maiden. Äh, mit den Maidens. Ähm, Habe ich gar kein Problem mit. Wirklich nicht. Aber...
0: Wo, wo du das gerade sagst, besteht so eine Maid aus Stein oder aus Metall? Hm. Wegen Iron Maiden, weißt du?
1: <lacht> ja. Okay, ja. der hat jetzt, ja. der hat gebankt. Der okay. war jetzt auf jeden Fall der größere Banger. Ja. Ähm, ja, aber trotzdem, das ist trotzdem ein ganz wichtiger Punkt, by the way, den du da ansprichst. Ähm, wir wissen, die Wächter sind. ähm,
0: Die sind aus sind, Metall
1: oder ja, ja, klar. aus Aber äh, Stein, ja. Der 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 Punkt ist, worauf ich gerade Haus will. Diesem diesem äh, Maid. Wie wie sage ich das am besten? Wir haben ja eigentlich nicht viel Power. Wir sind nicht wichtig. Warum ja. kann, könnten sie jetzt wichtig werden? Was könnten sie haben? Was, was meint, dass sie wichtig machen würden? Ähm, wir wissen jetzt Naja, so
0: sie können Wissen haben, was... Also, sie können Wissen von den Wächtern haben. Also von Tyr, Odin, Loken und so weiter und so fort. Weil Tyr, Loken und Odin ähm, Liebespartnerschaften mit diesen Meiden hatten. Ja. Ähm, weil es gab ja ansonsten... Also, weibliche... Wächter gab es nur freier. Genau. Ja, dann sind alle männlich, genau. Ja. Und die werden sich wahrscheinlich nicht alle freier geteilt haben. Und ähm, von diesem Hintergrund könnten wir durch die, Maid oder die Maiden Einblicke in die Gedankenwelt der Wächter bekommen, die die Wächter uns nicht offenbaren haben wollen oder uns verheimlichen wollen. Also, mhm. er sagt uns, also, ne, es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass zum Beispiel Odin uns nicht alles erzählt.
1: Ja, das ist sehr, 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 sehr ganz klar so. Ähm, aber genau darauf, dass das meine ich eben, ähm, ein Tür, ein, oder die Wächter generell sind nicht ganz so logisch wie das Pantheon, wie die Titanen, die halt extremst logisch agieren, ordnungstechnisch und uns sowieso nicht alles sagen, da sind die Wächter nicht ganz so übel, aber wir wissen ja eben von Loken, ähm, mit seiner Liebschaft, äh, nicht von Loken, ähm, aber wir wissen halt eben von den Wächtern, von den Liebschaften, die ja eben zu Fluch des Fleisches und allem Möglichen geführt haben, ähm, dass die Madame ziemlich viel Einfluss haben auf die Lore von Arthurot. Ja, ja, ja. ja
0: genau, gedacht, es gab ohne ja die, die, die Flucht des Fleisches Genau, es gab auf jeden Fall ähm, auch die gesamte Geschichte mit... Wow, oh, Loken hat ähm, äh, -Tor mir und... Hä, hä. Ich habe gerade den anderen Namen vergessen. Ver, 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 wie sagt man, verführt über äh, die Maid. Ja. Äh, mithilfe von Joxaron. Und das ist ja dieser Hinweis gerade gleich. Zwei Wächter sind in so eine Maid äh, verliebt oder verguckt oder was auch immer. Können da gegeneinander ausgespielt werden. Lokem benutzt das auch. Ja. Und ähm, ja, vor diesem Hintergrund... ich. Und genauso, wir haben auch was anderes, dass, da geht es nicht so Richtung Liebe, aber immerhin um Fürsorge. Oder ist natürlich auch eine Form von Liebe, aber nicht die romantische Liebe, äh, bezogen auf Odin und Helia. Ja. Äh, ja, ne? ja Odin ja. hat Helia als Ziehtochter aufgenommen, was ja ein familiäres Verhältnis impliziert.
1: Er war jetzt aber trotzdem nicht der beste Ziehpapa.
0: Das ist korrekt, er war ein, sehr, sehr, war ein Rabenvater, wie man so schön sagt. Was das irgendwie, ne? ist, weil Aber, Odin, Rabe, Odin ist ja auch der Rabe, Herr der Raben und ne, so. Ja,
1: also. Rabenvater. Mit, Jetzt wisst ihr, woher Rabenvater kommt? Tatsächlich ja, von Odin, aus World ja. of Warcraft.
0: Ja, es gibt ja auch dieses Old god Zitat mit dem Herr der Raben, der den Schlüssel dreht und so weiter. Ja. Und manchmal beziehen das Leute auch auf Odin, weil er ja die Walküren hat und die Walküren sind die Raben und so weiter und so fort. Und weil er ein schlechter Vater ist, ist er auch ein Rabenvater. Und ach, naja, es, ist, es ist eine wilde Geschichte. Auf jeden Fall, auf den eigentlichen Punkt, den ich machen wollte, ist einfach nur äh, in dem äh, persönlichen Verhältnis von den Wächtern spielen meiden eine Rolle, wenn es um familiäre Familienverhältnisse, das war doppelt gemoppelt, wenn es um
1: Familienverhältnisse geht. Ja. Aber dann, wie wichtig... Wird diese Maid jetzt hier? hatten wir sie vorher schon mal irgendwie? Ist es Eronaia? Haben wir Eronaia außerhalb von Uldermann irgendwo, irgendwie, ähm, ja, außer jetzt halt in den Chroniken?
0: Nö. Gar nicht, Das ist, oder? Die, einzige Geschichte, das ist die einzige Geschichte, dass sie mit Archedas ähm, losgegangen ist, um die Scheiben von Norganon zu klauen, auf der Flucht äh, Zwergen und Gnomen geholfen haben. Der Tier war auch natürlich am Start, Tier ist zurückgeblieben, hat dann die Verfolger ja. äh, besiegt. Und Ionaya und Archedas haben die Scheiben von Norganon nach Uldermann gerettet. Und irgendwann, ich glaube, sind... Ist, Ionaya ohne Archenas, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, nochmal losgezogen und hat nochmal nach dem Grab von Tier geschaut, wo Valkyrie, ähm, äh, nicht Walk, wo zurück wo äh, zurückgeblieben sind beim Grab von Tier, um das Grab äh, zu ehren und zu bewachen und so weiter. Mhm. Und dann hat äh, Ionaya gesagt: Alles klar, ich vertraue den Wrkul, dass die das hinbekommen und ist auch nach Uldaman gegangen. Wird
1: wo haben wir eigentlich nochmal stehen? Weil ich, mir fällt es gerade nicht ein, dass ähm, Ironaya und äh, te, äh, Edras hier ähm, zusammen ein Paar sind.
0: Ähm, ich glaube, dass. Okay, es könnte sein, dass sie kein Paar sind, meinst du? Ne? Ähm, ja. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, in den Chroniken steht so eine Formulierung wie von wegen äh, seine Partnerin oder sowas. Irgendwie sowas hm, ähnliches.
1: Okay. Werde ich mir mal morgen mal nochmal durchlesen. Weil, ähm, ich meine, es ist schon nicht ohne Grund, dass wir jetzt Uldermann bekommen. Das ist ja ganz klar. Und ich behaupte, diese Maid wird diejenige sein, die uns holt.
0: Ähm,
1: Nach Uldermann. Ich
0: bin ja von den Scheiben von Organon uns ausgegangen
1: ja die die holen uns dahin also ich, ich sag mal so wir wissen ja
0: das nicht aber die weisen uns darauf hin dass wir dahin sollten oder so ähnlich also wir wissen ist
1: quasi ja dass ein offenkundiger das offenkundiger Schluss ist das, das coole ist ja ähm, die Dracheninseln sind ja schon vorher entdeckt worden also nicht so ey Alex Trazer hat gerade eben die Dracheninseln wieder entdeckt und wir gehen direkt dahin der Punkt, wann wir auf den Dracheninseln landen und wann sie entdeckt wurden, wir wissen noch nicht genau, wie viel Zeit dazwischen liegt, aber länger. Denn die Dracheninseln wurden ja schon teilweise wieder aufgebaut. Die Drachenschwärme haben sich dort wieder komplett hingesetzt. Haben bla bla bla. Sie kommen ja jetzt wirklich erst zu uns, nachdem diese Primalisten sie angreifen. Weil ja. da, das ist ja der Actually Find. Aber die Drachenschwärme sind schon viel länger dort. Also sie kommen nur jetzt zu uns und sagen, ey, wir müssen unsere Macht wieder erlangen, wir müssen wieder die Aspekte werden, weil hier sind auf den, auf den Dracheninseln die Primalisten jetzt gerade unterwegs mit Goblins und Gnomen und äh, wer weiß, wer da nicht noch alles bei ist. Ähm, sehr leer, leerehaftig tatsächlich so Anhänger. Also wie auch die Lehre ne, mit diesem, äh, ja, die, sag mal die Sekten um sich erschaffen haben, als äh, um zum Agieren. So kommt mir hm. tatsächlich auch gerade diese Primalisten rüber, als ob dies eine neue Sekte wäre, ähm, die dort erschaffen wurde. Ähm, das nur In welchem Zeitrahmen meinst du das? Die Primalisten dort agieren? Genau, Bis wann die aufkamen. Das wissen wir eben nicht. Das okay. ist der Punkt, wo wir nicht wissen. Wir wissen nicht, wann der Schleier von den Dracheninseln gelüftet wurde, ob das nicht tatsächlich mit der Kerkermeister hat auf Arzorot geschlagen im Raid und die, der, der, der Rums ist gekommen und die Dracheninseln waren da. Das kann sein. Also, wenn ich von meinem Spekulativen ausgehen muss, ähm, denke ich sogar, dass es immer noch so ist. Kerkermeister hat im Raid auf Arzorot geschlagen und das war der Rums und Dracheninseln sind frei, weil auf den Dracheninseln ist sehr viel wieder aufgebaut worden. Ähm, die Aspekte haben sich hier sehr krass niedergelassen, einiges aufgebaut, einiges neu erschaffen. Ähm, wenn du hier questest, kommt es von den Aspekten her so rüber, als ob sie ewig schon wieder hier sind. Also sie mhm. reden nicht so davon, ey, letzten Monat sind wir erst hingekommen, sondern boah, vor langer Zeit sind wir hier hingekommen und haben wieder alles aufgebaut und jetzt kommen die Primalisten und wollen uns alles kaputt machen. Und wir brauchen halt, wir müssen wieder die Aspekte werden. Und wenn ich das jetzt nehme, mit dem Pre-Event Uldermann also nach dem Pre-Event. Ich denke sogar, das Pre-Event hat gar nichts damit zu tun. Denn das Anfang rüberkommen nach den Dracheninseln ist halt so, dass bei in Sturmwind Vororion und irgendeiner von den Draktür halt ist. Und in Orgrimma ist es Ebenhorn und einer von den Und die sagen ganz klar, ey, wir werden angegriffen, die Primalisten kommen, bla bla bla. Wir brauchen... Hilfe. Ähm, kommt mal mit rüber, baut mal ein archäologisches Team zusammen, ähm, kommt bitte mit rüber. Es ist ja auch sogar im letzten Beta-Bild noch ein bisschen entschärft worden, dass das gar nicht mal so sehr auf Angriff ist, sondern wir brauchen eure Hilfe. Und ich denke, Uldermann hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern ja. Uldermann wird uns die Geschichte von der Maid von Tür seiner Frau, Eonaya, erzählen. Ich denke, dass, dass sie werden hier wieder ein, so, so zwei Faden aufmachen. Einmal dieses, dieses gegner Faden, Primalisten, Gameplay-technisch und mhm. Lore-technisch werden sie Tür und Eronaya als Hauptakteurin aufbauen. Und ich glaube, dass diese Eronaya uns auch auf 11.0 schon hinweisen wird. A.K.A. Licht, ja, Tyralion, ja, ja. bla 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 bla. Ja.
0: Ja, 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 ja. Also, ich, 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 ich halte das auch für einen guten Ansatz, auf jeden Fall, das auch miteinander zu verbinden. Ich habe äh, parallel während deiner Ausführungen äh, versucht, in den Chroniken nachzuschlagen. Ne? Und okay. hier steht folgendes, bezogen auf Ironaya: äh, Wissend, dass er keine Chance gegen diese Armee hatte führte Tier Archedas und ihre gute Freundin, die titanengeschmiedete Riesen Eronaia, in die Randgebiete des Sturmgipses. Also, hier steht, dass ähm, Eronaia die gute Freundin von Archedas ist. Äh, also nicht Partnerin oder sonst irgendwas, sondern dort ist die Rede von gute Freundin
1: Archedas. Gute Freundin sagt tatsächlich auch der, der Seftrakt, ne? Okay. Der sagt das auch. Kann er eine Wiedergeburt von Archedras sein? Na, das geht nicht. Archedras ist ja noch da.
0: Ja, ja, vor dem würde ich auch sagen, der wurde nur besiegt.
1: Ja, 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 ja. ja vor allem hat er da nichts zu suchen. Ja. Das ist auch bei der gute um,
0: Freundin kann halt auch so ein Ding sein. Also, man weiß halt nicht so genau. Das könnte auch so ein Zwischending sein. Ja, Warum? ja klar. Also es ist. Vielleicht haben es, die sich es bietet Potenzial für eine äh, Affäre, Vielleicht haben ist sich genau es ist das keine, so gedacht,
1: dass es, Potenzial ja. bieten kann, wir wissen noch nicht genau, was wir da machen wollen. Ja. Das so, so kommt es rüber. Der Punkt ist halt auch, ähm, ähm, weil, weil, ich, weil ich das gerade alles ausgeführt habe, ähm, wir haben ja auch ganz viele Schiffe, die an den Dracheninseln gestrandet sind und sowas, die ganzen Völker, weil das auch, nur, nur um das nochmal erwähnt zu haben, weil wir das schon öfters drüber gesprochen haben, ähm, Deswegen sind die gesamten Völker überhaupt alle da. Also, außer die Wirkul, bei den, ach ja, nicht die Wirkul, außer die ähm, Zentaun. Bei den Centauren wissen wir, die sind schon vorher auf den Dracheninseln gewesen. Gibt es auch mhm. eine ganz große Lord Romero, Die ist echt cool, by the way. Aber diese ganzen anderen Völker sind halt alle da, weil die Dracheninseln schon ein paar Jahre offen liegen jetzt. Seitdem die jetzt ja. aufgemacht wurden. Deswegen sind die jetzt alle da. Und. Ich, ich
0: ja, in, weiß, das, in dieser Zeit hätte auch äh, ironaya ähm, Möglichkeiten gehen gehabt, dort hinzukommen. Ja, genau.
1: Ja, und oder vielleicht auch eben nicht. Und wir holen sie jetzt erst mit rüber. Na, ich sag jetzt
0: mal so, ähm, mal jetzt mal anders argumentiert. Wenn Ironaya und Achedas, ne, wenn die jemals wieder irgendwas anderes tun wollten, als in ihrer, in ihrer Kammer auf ihren Tod zu warten, dann wäre doch jetzt die perfekte Gelegenheit.
1: Ich denke sogar, Sie haben vor drei Jahren, als wo der Kerkermeister den Rums gemacht hat und die Dracheninseln wach geworden sind, ja, wo der Wächter Koranos aufgestanden ist, war, als ob Archedras und Ironaia das nicht gespürt haben und sich ja. vielleicht dann auch auf den Weg gemacht haben, weißt du? Oder, was heißt schon gespürt,
0: also wir, wir wissen ja nicht hundertprozentig, wie die Scheiben von Norganon funktionieren, ja. aber nach meiner Vorstellung würde das da aufgezeichnet werden.
1: Ja, genau. Der Punkt ist jetzt aber auch, das, das Pre-Event. Wann findet das Pre-Event statt? Das ist etwas, was für mich noch ein ganz großes Fragezeichen ist. Findet das ja, Pre-Event? <lacht> ja, ja, genau. Laut League. By the way, findet ihr auf promi.de. Nein. Ja, ähm, es muss so
0: sein, weil wenn im Dezember der Release ist, ja, ja, dann klar. muss das Pre-Event im November
1: sein. Aber der Punkt ist, wann findet es In-Game statt? Findet es statt nach Ende Shadowlands? Also vor drei Jahren, vor Dragonflight Start? Oder findet es kurz vor Dragonflight statt? Denn, wenn man so die Startquest nimmt, rüber zu den Dracheninseln, könnte man ganz stark davon ausgehen, dass zwischen Pre-Event und Dragonflight Start die Zeit vergeht. Deswegen auch die Videos, die wir kriegen. Ja,
0: ja. Ich glaube, oder es ist ein bisschen eine Mischung aus allem. Also, dass wir quasi ja. Schnellraffer haben im Pre Prevent, dass wir Sachen machen, die Monate auseinander liegen, aber halt Quest an Quest.
1: Der Punkt ist aber, warum kriegen wir Uldwar? Äh, Uldermann.
0: Ja, Vor das ist quasi einer der Sachen, die ganz am Anfang dann stattfinden würden.
1: Von Dragonflight? Muss ja.
0: Also so rum? Ja, vielleicht auch so rum. Muss also, ja, weil,
1: weil der, der Punkt ist, wir kriegen es ja als, als Inni für Dragonflight und auch eine 70er-Inni, ja. ist ja auch eine ähm, m plus dann hinterher, bla bla bla. Ähm... Aber dann muss es ja dazu einen Zusammenhang geben zur aktuellen Zeitfolge. Das ist halt sehr schwierig.
0: Das stimmt. Aber, ähm...
1: Das ist wirklich sehr schwierig. Das ist, also... Was würde es bringen, von vor drei Jahren, also nach Ende Shadowlands, also Stand Zeitpunkt jetzt, ähm, ein, ein Pre-Event machen zu lassen?
0: Ja. Ja, das ist eine ist, gute Frage. Also wir haben keinen Anlass. Nee. Ne? Das ist ja... Also naja, wir haben den Anlass
1: der Öffnung der Dracheninseln.
0: Genau, genau, genau. Aber der, dieser Anlass, der bringt uns nicht nach Uldermann. Außer wir... Außer die das haben über den Rums Tier, genauso gespürt. Ja, Außer, aber auch dann... Dann müsste ja, also damit das irgendwie kons also konsistent ist, müsste ja so entweder Ironaja oder Archedas sich bei uns gemeldet haben.
1: Können die sich bei uns melden? Wenn sie wollen,
0: mit Sicherheit.
1: Naja, über unseren guten alten Diamanten, ne? Den entsprechenden. Ja, oder Versch über
0: die Forscher Forscherliga, die könnte sich auch, also die ist ja auch vor Ort, die Archedas oder so könnte einfach sagen: Hey, Forscherliga! Bringt ah, mir mal
1: euren König oder so. Something happens hier. <lacht> Irgendwas läuft nicht ganz rund. Ja, ist natürlich. Ja. Aber ich meine, der Punkt ist, warum ich denke, dass das so ist. Außer das Eröffnungscinematic von Dragonflight haben wir keinerlei Anzeichen darauf, auch nicht beim Questen, auf die Öffnung der Dracheninseln. Also selbst beim Questen wird kaum oder so gut wie gar nicht darüber gesprochen, wie die Dracheninseln eröffnet, also wieder frei sind. Du hast zwar hier und da NPCs sitzen, die erzählen, wie es hier früher war und dass man ganz lange nicht mehr hier ja, war. Was aber unterstützt, dass
0: das eine Weile her ist mit dem Aufdecken. Ne? Genau, also ich genau, sag jetzt genau. mal, wenn, wenn die Dracheninseln gestern aufgedeckt worden wären, dann würde jeder drüber reden. Genau. Aber nach ein paar Monaten oder vielleicht sogar nach einem Jahr oder so würde halt kaum noch jemand drüber reden. Und so ist das halt. das Thema auch totgequatscht.
1: Hier redet keiner darüber. Keiner redet. Nicht mal Koranos oben redet halt darüber. Das ist halt sehr komisch. Also ja. wir haben ja auch ähm, städtische Probleme in den Questen. Also diese ganz typischen, als wenn Sturmwind gerade Quests hat. Ähm, wie gerade schon auch im Chat hier stand. Ähm, das mit den Aquädukten. Ähm, die Wasserversorgung von Wild von, von der Hauptstadt und sowas. Darüber gibt es Quests. Also über diese tägliche Probleme auf den Dracheninseln. Ähm, ja. Genauso wie das Ganze mit den Zertauen und dem grünen Drachenschwarm. Dass die früher ja mal verbündet waren. Und das, das übrigens, das spricht auch nochmal ganz stark... Ähm, für diese lange Zeit. Wir haben in den Onara Plains, was ja der grüne Drachenschwarm und eben diese Zentauren sind, ähm, wir haben mehrere Zentauren-Stämme. Diese Zentauren-Stämme sind ja dafür da, um die Ordnung zu wahren und den grünen Drachenschwarm mit ihm zusammenzuarbeiten. Sie arbeiten aber seit längerem, seit der Wiedereröffnung der Dracheninseln, nicht mehr mit dem grünen Drachenschwarm zusammen. Da gab es früher eine Verbindung. Diese wurde jetzt aber nicht, sagen wir mal, aktiviert, als die Dracheninseln aufgemacht wurden. Und beim Questen kommt dann auch Merifra. Weil ähm die Stämme kommen zusammen, eben wie dieser Ting. Nein, nicht Ting. Ting ist bei den Wikingern äh, ja das, wo unter dem ähm Wikinger Anführer der einen Region, sag ich mal, ja, die ganzen Leute zusammenkommen. Das ist ja der Ting bei den Wikingern. Aber es gibt auch noch was anderes. Da hatten wir letztens. Ähm, der äh, Jal?
0: Ich bin nicht so drin in Wikinger. Genau, das ist oh. der Jal,
1: ja, genau. Aber es okay. gibt ja auch, oder es gab ja bei den Wikingern damals auch einen König. Und es gab ähm, eine, eine My mystische Zusammenkunft. Wir haben letztens bei mir äh, im, im irgendwo im Stream. Ich glaube, der Maifred hat es da mal gesagt. Da gibt es so eine Zusammenkunft, wo man das ähm, eher das, 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 ja das mystische, sage ich mal. Da kommen dann auch die ganzen Könige zusammen von den Wikingern. Also die ganzen Jarls kommen und da kommt dann unter dem König, also unter dem Hochkönig der Jahls, sage ich mal. Und das findet dort ähm, unter den Zentauren statt. Also die Zentaunen sind da sehr an dieses... Ähm, ja, wie, wie die Jarls, wie die Wikinger damals gelebt haben. Uppsala, genau das Upsala ist das. Ähm, da treffen sich halt die ganzen Jarls und der König und haben das Uppsala, alle neun Jahre. Und da kommt eben auch diese kriegerischen Zentauren. Und die wollen ähm, alle anderen stürzen. Und darunter wird dann auch ein grüner Drache getötet. Deswegen kommt dann Merefra auch ins Spiel. Und dann merkt man, dass dieser... Ähm, Zentaurenstamm sich mit dem Primalisten halt zusammengetan hat, um die grünen Drachen zu stürzen und, ähm, diese, ähm, diesen, diesen Drachen, äh, reinzuschänden, sag ich mal, dass die Aspekte nicht ihre Macht wieder erlangen können. Und da merkt man halt beim Questen, wie lange die Zentauren schon nicht mehr mit dem grünen Drachenschwarm zusammenarbeiten. Das heißt, da sind wirklich Jahre vergangen
0: seit der Öffnung ja, also der das, Sinn. Das, das klingt so, als müsste das mindestens in einem Jahr stattfinden. Äh, also mehr, eh, mehr, ja, mehr als
1: weniger. Ja, ja. Ähm, also da ist richtig, genau. richtig hart Story gelaufen die letzten Jahre. Und sie haben, ja, da, ja, da wird ja. auch. Äh, explizit darüber gesprochen, dass keine Kommunikation mehr, also es gab mal immer eigentlich einen grünen Botschafter und ähm, der ist ganz lange nicht mehr da gewesen und der kommt jetzt wieder und ja, das ist halt wirklich, also da, da hängen wirklich Jahre drin. Das ist halt sehr, sehr krass. Übrigens, by the way, mit den Town und dieses Uppsala und dieses ähm, an den Wiking angelehnt ist sehr gut gemacht. Ist das Sehr, sehr gut gemacht. Ja, das das ich muss Liste. auch tatsächlich
0: ja. sagen, auf die tauren geschichte freue ich mich sehr. Ja. Aktuell sind so zwei Dinge, auf die ich mich lore-technisch äh, drei drei Dinge, die ich, auf die ich mich lore-technisch extrem freue. Das eine ist die äh, tauren geschichte äh, Nicht Taurengeschichte, geschichte geschichte Entschuldigung. Mhm. <lacht> äh, die Zentaurengeschichte ist für mich sehr, sehr spannend. Ist Dann ist hammer. für mich sehr, sehr äh, interessant die Geschichte mit den schwarzen Drachen. Also ob äh, Furorion oder ja, äh, Sibillion Anführer wird und vielleicht auch welche Rolle Ebenhorn äh, spielen wird. Ja, und die dritte Geschichte ist eine, die bisher nur angedeutet ist oder vielleicht in Leaks enthalten ist und das betrifft die den Untergrund. So, das sind gerade mhm. die drei Themen, wo ich sage, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Äh, es gibt natürlich viele andere weitere spannende Themen, auch mit Kallikos und mit den Bronze-Drachenschwarm und so, aber da, bei den drei Dingen, da bin ich wirklich. Da, da da, kann ich es gar nicht erwarten, das
1: alles selbst zu spielen. Nee, ist so. Also das ist krass. Und das ist das Nächste, worauf ich hinaus will. Wir haben ja, ähm, und das ist diese Hauptstory in Dragonflight. Ähm, in jeder Zone äh, äh, geht es eigentlich darum, diesen Schrein äh, der jeweiligen Aspekte zu aktivieren. Was ja zum Beispiel beim Schwarzen nicht geht, weil er ja kaputt gemacht wurde, weil Todesschwinge ja sein Eid gebrochen hat. Deswegen ist dieser Schrein ja, kaputt, weil er hat sein Gelib Gelübde, ja, als er zur Todesschwinge wurde, gebrochen und dadurch ist dieser Schrein kaputt gegangen und deswegen brauchen sie einen neuen Anführer, einen neuen Aspekt, der dann eben ähm, diesen Schrein sozusagen wieder aktiviert. Aber in jedem geht es darum, dass die Primalisten eben versuchen, diese Schreine, die ganz wichtig dafür sind, dass die Aspekte wieder ihre Macht bekommen und wieder Aspekte werten, ähm, die sind dafür ganz, ganz wichtig. Das ist auch noch was, was mir noch überhaupt nicht so in den Schädel geht. Wir haben natürlich, ich glaube, wir müssen uns ähm, immer mehr davon verabschieden, von unserer, ähm, ja, dass das, äh, ne, so die Aspekte haben wir gemacht, in die Drachenseele gepackt und bla bla bla. Diese ganze Geschichte rund um die Drachenseele, rund um die Aspekte, ich glaube, das wird extremst Redconed werden mit Dragflight. Ja. Extrem. Also wirklich, also, ich
0: davon. Also ich bin ja der, sowieso der Überzeugung, dass die Drachenseele oder Dämonenseele, äh, sind ja zwei Namen für das gleiche Item, ähm, dass diese Seele, dass das im Prinzip das gleiche ist wie das Herz von Azeroth.
1: Ja, 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 gehe ich konform.
0: Und dass das Ding Drachenseele heißt, ist ein Missverständnis der Nachtelfenmythologie. Ähm, also oder innerhalb des Glaubenssystems der Nachtelfen, die die Drachen vergöttern oder verehren. Oder
1: mhm. Kann sehr gut sein, immer. ja. Kann sehr gut Und sein.
0: dass die das sich falsch zusammengereimt haben.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Ja, vor allem diese Schreine finde ich halt sehr wichtig und dieses, ähm, dieses mit Tür zusammen. Tür, also gerade dann dieses Zusammenpacken. Auch übrigens, warum ich das gerade nochmal dachte, mit Ironaya und sowas, ne? Ähm, wir haben halt dieses typische die Primalisten. Und ähm, dieses, ja, die wollen die Schreine zerstören, bla bla bla, erster Raid geht auf. Das ist so dieses Irdische. Wir haben dann dieses Back to Azeroth, was ja alle verlangt haben. Ey, wir waren genug abgespaced und so mit Shadowlands und sowas Wir wollen wieder irdisch. Das ist halt komplett dieses Irdische. Typisch elementar, ne? Also ja. irgendwie verbindet man ja Ich, ich, ich habe gleich
0: noch eine Frage zur Drachenseele. Ja, äh, gerne. Aber viel weiter fort.
1: Ähm, das ist ja irgendwie so das, was wir immer implizieren, wenn wir an Classic WoW denken, dann kommen wir irgendwie immer wieder an Elementaren und genau das bringt Blizzard hier. Diese Primalisten sind nichts anderes als Elementalisten. Äh, sehr viel Schamanen darunter, sehr viele äh, Elementare und sowas darunter und das ist so dieses typische Ja, we, we are back to Azeroth aber nebenbei machen sie diese Eronaya-Geschichte auf was uns halt komplett anders abgespaced abholen wird
0: Ja yeah. Das auf jeden Fall. Also, sehr, weiß
1: ich weiß noch nicht so, wo man diese Drachenschreine also, mit reinpacken soll.
0: Da gibt es viele ähm, Abbiegungen, wo man sagen kann, okay, hier könnte Blizzard äh, auf was Größeres hinaussteuern. Also es ist ja, die Sache mit der Drachenseele ist ja nur ein Beispiel, oder mhm. Drachenschrein jetzt, ähm, ich sag mal, die gesamte Geschichte rund um den Bronx- und Drachenschwarm kann sehr stark eskalieren. Wir kriegen auch relativ schnell, wenn wir denn wollen, wieder alte Götter rein. Ja. Ähm, ja. Also dann, wir können sehr, sehr schnell Abwägungen nehmen, also, wo wir wieder größere Zusammenhänge
1: herstellen. Können. Ich sagte, die Primalisten, so wie man sie hier sieht, ja, könnte eins zu 1 der Schattenhammer-Klan sein. Eins zu eins. Also wirklich. Ja. Der kommt so rüber.
0: Ja, was ja nicht unbedingt Fall, also was ja sein kann, dass das auf ähnlichen Prophezeiungen beruht oder auf. Ähm, ne? Also, es ist ja grundsätzlich so, dass die verschiedenen Charaktere im Warcraft-Universum von äh, Prophezeiungen sprechen oder von Vorsehungen. Also, je nachdem. Also, in Shadowlands war die Rede von Vorsehung. In, ja. ähm, in Legion war viel die Rede von der Prophezeiung des Lichts. Ähm, Im Allgemeinen äh, haben wir noch so Sachen wie die Lehre zum Beispiel. Ilgenov sagt, die, euer, eure Ankunft war in den Ringen geweissagt, sagt, sagt mhm. er in Smart Green Albtraum, was auch eine Prophezeiung ähnelt. Und ich habe ja schon mal vor langer Zeit glaube ich gesagt, dass ich diese ganzen Prophezeiungen und äh, Vorsehungen und so weiter für ein und dasselbe Thema halte, nämlich für die Interpretation der Cosmos map Also ja. je, jede, äh, jedes, jede kosmische Macht hat vielleicht Zugriff auf den Originalwortlaut oder wie auch immer, aber die, das zu deuten und zu verstehen ist so unfassbar schwierig, dass die äh, zu unterschiedlichen Versionen der äh, Prophezeiung kommen. Ja, also die versuchen das quasi zu übersetzen in ihre normale Sprache, vielleicht sogar von der Sprache der Ersten ausgehend und dabei kommt es halt zu Problemen, weil vielleicht ein Wort tausend Bedeutungen hat und dann wird es halt schwierig. Oder es geht vielleicht auch darum, Muster oder Symbole zu deuten. Ja. Richtung vielleicht Hierog Hieroglyphie. Ikonografie. Ich mache einfach Ikonografie. Da weiß ich wenigstens, wie das Wort ausgesprochen wird. Ähm, vielleicht jetzt es auch ein bisschen in diese Richtung.
1: Ja, definitiv. Also, es, ist, es, es bleibt auf jeden Fall sehr spannend alles darum. Ich habe dir gerade übrigens Bild geschickt. Um, da sieht man, das ist von der äh, zeitlosen Insel. Ja. Da gab es schon die Ringe. Oribos.
0: Oh, das, das ist super Und von dem Zeitenwander, das ist ja super interessant.
1: Ja, ich pack's mal mit in die Dia show rein. Wart mal ja. kurz einen Moment. Das wurde bei uns im Discord nämlich gepostet. Ich ganz vergessen, wo ich noch rein.
0: Ähm, ich, ich hatte jetzt noch was zur Dämonenseele. Und zwar... Am Ende von Cataclysm, ne? also im Raid, wo wir Todesschwinge besiegen, äh, benutzt Rallia die Drachenseele, um ähm, ja sch schwer zu verwunden, mit dem Strahl. Äh, und also der durch die Drachenseele kanalisiert worden ist. Und was passiert mit der Drachenseele am Anschluss dieses Raids? Das ist meine Frage. Also ich habe, ich weiß es nämlich nicht.
1: Auch nicht. Es wird noch nirgendwo davon gesprochen, dass einer sie übernimmt zum Verwahren oder sowas, ne? Gar nichts.
0: Genau. Weil, ähm. Jetzt. Ein bisschen Boah. abgefahren, aber Boah. was ist, wenn das Herz von Azur
1: die Drachenseele. Oh, ja, 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 und warte mal. Was ist. Oh. Was ist, ne? Wenn Neltarion da drin ist. Und wir kriegen gar nicht Sibelion oder Furorion. Äh, ja. Was ist, wir kriegen Neltarion zurück? Ich meine, ey, im Ernst, sie werden es nicht hinbekommen, Furorion und Sabellion als Anführer zu bekommen, wegen den beiden Fraktionen, die wir jetzt haben. Es geht nicht.
0: Ja, aber es kann halt sein, dass äh, sie das, also eine, also eine Möglichkeit ist, dass, ähm, also es gibt. ich mache einfach alle Möglichkeiten auf, die es aus logischen Gründen gibt. <lacht> Möglichkeit 1 ist, einer von den beiden mit Anführer, Punkt. Ja. Möglichkeit 2 ist ähm, der, der schwarze Drachenschwamm macht Machtvakuum
1: Also es gibt keinen Anführer Geht aber nicht äh. Es muss einen geben Es muss immer einen geben Wieso, wieso muss? Weil ähm, sonst der Schwurstein der, des Drachenaspekten nicht ähm, repariert werden kann Und darum werden wir
0: in Dragonflight verlieren
1: Nein Aber ey, im Ernst ein Neltarion, zurück.
0: Genau, und das ist die dritte Möglichkeit quasi, dass ein zurückkehrt. Ähm, oder dass wir seine Frau, die heißt... Oh, ich vergesse immer ihren Sinestra. Namen. Ja, war es Sinestra? Ja, nein, ja, ja, nein, klingt nein, nein, richtig. Ja, ich komme. Klingt auch aber richtig. Äh, der Bonus-Boss aus Sinestra, sagt dort Chat. Mal sie nesten, ähm, dass die ähm, die Anführerschaft übernimmt, weil ich, oh, ist die tot, ist sie nicht tot? Ich weiß es nicht. Wir besiegen sie im Raid, aber das heißt, ich kriege, immer mal,
1: ich kriege da gerade was im, im Chat. Ne? Ah, Moment, ich erinnere mich an folgendes: Bin der Meinung gelesen zu haben, dass zu dem Zeitpunkt, als Nostormo seine Kräfte am Ende des Raids verlor, die Drachenseele wieder an den Ort in der Zeit geschickt worden ist, wo sie herkam. Stimmt, da erinnere ich mich auch dran. Ähm, Nostormo spricht beim Kanalisieren davon, dass sie in diese Zeit wieder zurückkommt, wo sie hingehört. Das ist jetzt mit der Quest, die wir in Taldrassus haben, zum bronzenden Drachenschwarm, by the way, eine echt heftige Aussage. Weil, ja, ähm, ich habe ich hab dir das noch gezeigt, haben wir darüber gesprochen, über das, was Nostormuda so macht?
0: Ja, ja, wir haben, wir haben hier eine ganze Ausgabe über. Ja, äh, ja, okay, die okay. Zeitreisegeschichte. Ja,
1: Spiel. aber auch das danach? Ja, ich glaube schon. Das mit äh, dieser extra Quest, mit diesem Gegenstand? Äh,
0: sag mal kurz, welcher Gegenstand, ich äh, weiß gerade
1: nicht. Ähm, wie, ja, das war eine Sidequest in Taldrassos. Ganz Sidequest. Da ist eine ein, ein titanisch äh, geschützte Tour. Dann haben wir einen Gegenstand, die sollen wir auch, also da sagt uns dann Chromio oder so, wir sollen sie zu Nostormo bringen, wir gehen zu Nostormo und Nostormo ähm, hat dann einen kurzen Mini-Dialog mit uns, wo er uns sagt, ja, das habe ich in jeder ähm, Zeitlinie hinterlassen, damit ich mich immer wieder daran erinnere, dass äh, was hier alles so passiert. Oh Scheiße, hm. ich glaube, ich habe irgendwie... Ich, ich habe so
0: eine Art Wegmarkierung, damit er sich erinnert, dass er schon mal da war. <lacht>
1: Ich hatte irgendwo, ich glaube, das hatten wir nicht, das habe ich, das, das war, das haben wir nicht drüber gequatscht, tatsächlich. Aber ich habe eine News darüber über den Text, glaube ich, auf Chrome gemacht. Ich versuche es gerade zu finden, weil das war recht heftig. Weil, wenn, wenn wir das jetzt sehen, mit der Dra die Drachenseele ist immer irgendwo, ne? What the fuck? Er sagte, damit er sich immer erinnert, was war, was ist und was immer sein muss, genau. Mhm. Darüber hatten wir nicht gesprochen. Scheißen, Dreck, das geht gar nicht.
0: Der letzte Satz, finde ich, äh, der letzte Zusatz, mit was sein muss, finde ich auch sehr interessant. Ähm, da geht es vielleicht auch ein bisschen darum, dass er natürlich bewahren will, ähm, nicht zu Muroson zu werden.
1: Ne? Ja. Ja, genau, genau. Deswegen ist das. Das ist auch, also er spricht da ganz klar drüber. Ähm, übrigens auch ein traditioneller Ort zu den Kirin -Tor. das war auch eine ganz witzige Angelegenheit wie ein Ork zu den Kirin Tor kommen kann. Sehr witzig. Das hat da blizzard hat eine richtig coole Geschichte reingehauen. Über Tyranno und Ysera haben wir gesprochen, ne? Malfurion. Ja, Darüber ja. haben wir gesprochen, oder?
0: Ja, ja, da haben wir auch sehr ausführlich drauf gesprochen, auch mit all den Kom ähm, Implikationen. Oder haben wir das nicht? im. Es könnte jetzt ganz. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob wir es im Podcast besprochen haben, aber ich weiß, dass Malfurion äh, womöglich.
1: Ja, tschüss. Äh,
0: Kowski. Genau, das Mulfurium war vielleicht das Zeitliche signisch. Formulieren wir es mal so. Okay.
1: Malfred, hast du zufällig gerade noch den kompletten Text, ähm, den der, den der Storm oder sagt? Denn ich habe ihn gerade eben tatsächlich. I don't know why. Das ist gerade echt schade. Ich finde ihn tatsächlich nicht. Ich weiß, ich hatte ihn mir irgendwo gespeichert, aber ich finde ihn tatsächlich nicht mehr. Weil das war recht wild. Das war wirklich recht wild. Ich versuche so, gerade, ob ich irgendwo gescreenshottet hatte. Aber ich glaube, das auch nicht. Na, ich habe so gescreenshottet, wie der dann da steht. Aber nicht doch, oder? Da ist der Text. Ich habe den Text. Habe ich den Text? Ja. Uh, when I was granted a portion of Amathu's power, many great secrets were relieved to me. I captured the knowledge within this relic. Ein echo of what is, what has been, and what must always be. Ich habe sie in jeder Zeitlinie versteckt, damit ich mich immer an diese Worte erinnere. Selbst nachdem ich... Punkt, Punkt, Punkt. Nostromus falls in silence. After another moment, he claps the sphere more tightly and turns away from you. Und die Sphäre selber hat auch einen ganz krassen Namen, glaube ich. Ähm, erstmal, wir kriegen als Gegenstand ein, eine Armschiene, die den Namen trägt Vermächtnis des Hochvaters.
0: <lacht>
1: Sehr geil. Ich habe ein Video dazu, ja, ich weiß, aber aber das Video habe ich dann auf Chrome, Ich muss da irgendwo auch eine ne News dazu gepackt haben, die habe ich nicht gefunden. Ähm, Nostromo ja, blickt prüfend auf die Sphäre, als ihr sie ihm überreicht. Der Sand im Inneren leuchtet auf und wirbelt unter seiner Berührung. Ich hatte gedacht. Dies sei in einer Zeitlinie verworren gegangen. Anscheinend bleibt nicht so, wie es ist. Echo of Duty. Dieses Boah, Land das, ist ein das... schlafender Riese. Wir sollten ihn mit der nötigen Behutsamkeit wecken. Das wollte ich Das wollte ich mit dir... Ja, natürlich haben wir nicht darüber gesprochen. Scheiße, jetzt müssen wir...
0: <lacht> ja, also, mehr, also mehrere Dinge. Also erst einmal äh, Armanfuhl und das Geheimnis. Erinnert mich auch wieder an den Endkampf von Argus, wo Armand Armandfuhl äh, uns was sagen wollte und Freie ihn aufhielt. Ähm, und dann der Bezug hin zu den äh, ja, zu, zu den Sachen, die da in, in Nostobu versteckt in den Zeitlinien. Ähm, wenn das mit dem zu tun hat, was ja offensichtlich so ist, was Armandfuhl für ein Geheimnis hat. Und dann gibt es auch noch einen Bezug zu Azeroth als Land also oder als schlafender Riese. Da würde ich vermuten, dass es um ein Geheimnis geht, was Amanfuhl über Azeroth weiß oder hat. Und ähm, da kann, kann man natürlich seiner Fantasie freien Lauf lassen. Eine Möglichkeit wäre, dass äh, das Geheimnis von Amanfuhl über Azeroth ist, dass die Titanen Azeroth schlafen lassen. Also dass sie bewusst Arzord nicht aufwecken. Oder das Geheimnis könnte sein, dass Arzord gar kein Titan ist, äh, sondern irgendwas anderes. Um, Oder was auch immer. Ich denke... Da, ja, ich das, hab, da ich, haben wir freien Lauf. So. Äh,
1: äh, ja, ich hab den, das Video habe ich schon, äh, Leute. Aber weil ihr sagt, es war vor dem Walker. Ja, aber der Walker kommt ja auch manchmal auf YouTube ein paar Tage später, nachdem wir den aufnehmen. Deswegen ist es danach. Ähm, aber wir hatten den Law Walker vorher aufgenommen tatsächlich. Ich habe es einen Tag später oder so, habe ich es dann gequestet. Ähm, ich habe jetzt auch mal die Bilder hier nochmal reingepackt. Echo of Duty und da ist das mit dem Hochvater. Ähm, ich schicke dir gerade auch nochmal eben, damit du das einfach hast. Ähm, ja. äh, wir hatten nämlich kurz vorher noch über diesen Typen gesprochen. Das war das letzte, worüber wir gesprochen hatten: den Typen, den man dort trifft, diesen ganz mysteriösen ja. Über den hatten wir tatsächlich noch gesprochen. Dann habe ich kurz danach noch rausgefunden, oder jemand anders hat rausgefunden, dass Eternos, also Eternos war glaube ich derjenige, der in, am Ende von Uldermann kommt. Ähm, in Val Drake ein Schild als Gnom. By the way. Ähm, und dann kommt das, was ich dir jetzt hier die Screenshots eben geschickt habe. Der Punkt ist, dieses, dieses Land ist ein schlafender Riese. Wir sollten ihn mit der nötigen Behutsamkeit wecken. Ja? Ich würde nicht sagen, dass das auf Azeroth bezogen ist. Ich würde sagen, dass das auf die Dracheninsel bezogen. Und ich würde sagen, das ist Tür.
0: Äh, das Tier, das Land
1: ist? Ja. Die Seele. wiederwachen Ein Teil Amantuls. <lacht> Ist Amantul vielleicht hier gebunden?
0: Okay, ähm, also... Wir wissen nicht, wo Tiers Leiche liegt. Nein. Und vor diesem Hintergrund könnte man jetzt überlegen, dass die Dracheninsel Thiers Leiche sind. Wobei...
1: Das die vom zeittechnischen her nicht. Schon... Und das zeittechnisch nicht passt.
0: Ähm, Ist das so? Ja. müssten die Dracheninseln existiert
1: haben vor einer Ewigkeit-Explosion?
0: vor... also, ja, das sowieso also, die Dracheninseln existierten auf jeden Fall vor über 10.000 Jahren aber das ist, glaube ich, nicht der kritische Punkt der kritische Punkt ist, glaube ich die Ermächtigung der Drachen wofür wir die Dracheninseln brauchen das ist, glaube ich, der früheste Moment wo die Dracheninseln einen, einen, eine Rolle spielen in der Lore Richtig. Ich glaube schon. Das heißt, ähm, wenn die Dracheninseln aus Türs Leichnam bestehen sollen, dann müsste Tür vor der Ermächtigung der Drachen gestorben sein. Und wir wissen, dass das nicht so ist. Oder? Tür sprach sich. Wobei, wir wissen es glaube ich nicht sicher. Tyr sprach sich für die Ermächtigung der Drachen zu Lebzeiten aus. Aber die Ermächtigung der Drachen könnte. Boah, ich bin mir nicht sicher gerade mit der Abfolge.
1: Ja, aber es ist Tür wäre auch ein bisschen zu krass. Ich meine, guck mal, wir, wissen, wir müssen immer noch mal beibehalten, Tür ist halt auch nichts anderes wie ein Odin. Ne? Also, just saying. Er ist nichts anderes als Odin. Ähm, ja. Oder Loken oder so. Und die sind alle nicht so krass, dass den Land, der, gut, Odin hat da oben seine Himmelsfeste, das ist schon noch krass. Okay. Aber wenn wir jetzt so an Loken und so denken, ist es schon ein bisschen heftig. Ich würde da tatsächlich größer ja, denken ja. und zwar an oder viel. sowas.
0: Okay, Amantul. Amantul ist nach, äh, nach, äh, wie sagt man, nach, nach Kanon, das war das Wort, was ich gesucht habe, nach Kanon ist Amantul bei Nihilam gestorben, ähm, also der Körper, wir sprechen gerade vom Körper, ähm, Zagras tötete oder schlug alle Körper aller Titanen außer den seinen, äh, bei Nihilam tot. Und Norganon zauberte, ähm, dass die Seelen der Titane nach Arzoth geschickt, äh, sind und die Körper verblieben nach allem, was wir wissen, bei nilam Jetzt könnte es natürlich sein, dass irgendein Schlitzohr die Körper nach Azor transportiert hat. Aber wissen wir nicht. Also ja. ja, das ist quasi der Kanon über den Leichnam von Amantul aktuell.
1: Ich lese gerade kurz was. Oh, ganz interessant. In äh, Pandaria bei der legendären Questreihe von Furorion ist er ja in Laishens Herz, welches die Erinnerung von Amantul enthält. Weil diese ja vorher in Raden gefahren sind und äh, Laishen sein Herz äh, aß. Was ist, wenn Amantul in seinen Warnungen damals nicht von Azeroth, sondern von Tür und den Dracheninseln redete? Leider passt dann der Punkt mit dem Wiederherstellen des finalen Titan keinen Sinn. Es sei denn, Tür war kein Wächter, sondern ein niederer Titan.
0: Also offiziell ist Tier ein Wächter, der ja. seine Macht von Agramei erhielt. Das ist die offizielle Erklärung. Ähm, Tier zu einem niederen Titan. Also das, was dafür sprechen würde, ist, dass Tier anders als alle anderen Wächter ähm, nicht ähm, in Resignation endete. Also alle mhm. Wächter resignierten aus außer der Tür. Ja. Genau. Ähm, das würde dafür sprechen, dass er ein besonderer Wächter ist oder vielleicht nicht mal ein Wächter, sondern vielleicht sogar ein Titan. Mhm, was natürlich dagegen genau, was dagegen spricht ist, dass Odin uns als höchster Wächter präsentiert wird.
1: Ja, aber Tür ist auch der oder einzige, der seine Größe verändern kann. Ja. ja.
0: Ja. Ja, aber können, trotzdem. Können oh,
1: Titanen auch, ne? Nur so. Richtig. <lacht>
0: wir wissen aber nicht genau, in welchen Ausmaßen, aber ja. Ähm, prinzipiell,
1: ja. Ich hatte die Quest hier ganz vergessen. Das war, das ist, das ist, finde ich. Vor allem, es wird in so einer Sidequest gepackt. Das Ding
0: ist aber, wenn ist so wir hier auf. Was wenn wir, wenn, wenn wir Tier auf diese Stufe stellen wollen würden, ähm, und so mächtig ähm, benennen wollen würden, ähm, hätten, hätte es keine Drachen gebraucht. Nee, und, ja. oder, noch an, oder noch bessere Erklärung, ja. äh, wenn Tier so mächtig gewesen wäre, ja, hätte Galakrond, er Probleme Problem ja. mit zwei, äh, zwei c gehabt.
1: Ja, und vor allem auch Galakrond hätte er mit dem Fingerschnitten weggehauen.
0: Ja, also, ja, also ja. bei Galakrond war, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, naja, aber guck
1: mal, Amantul zieht die Scherei raus. Chip!
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall, aber ich, äh, ich finde die Cetraxi-Argumentation ähm, noch besser. Ja, also nach, ja, Zumindest klar. nach meiner Vorstellung ja, sind zwei Cetraxi schon... wesentlich ja. schwächer als Galakrond. Ja, ja, klar. Ne? Und wenn zwei Cetraxi reichen, um Tier zu besiegen, dann, ja, das muss schon der allerschwächste Titan von allen gewesen sein.
1: Ja. Ne? Ja, aber vielleicht ist ja so ein Zwischending. So ein Corner, Ein Halbtitan. <lacht> Maybe. Ja, irgendwas Auserkornes. Aber ich meine, ich finde auch wirklich ähm, krass, dass wir da eben als, als, als Gegenstand eine Armschiene also bekommen, die Vermächtnis des Hochvaters heißen.
0: Ja, das könnte halt wiederum dafür sprechen, dass vielleicht tatsächlich ähm, Amantus Leichnam geborgen wurde und dorthin transportiert worden ist. Sind die Dracheninseln
1: das Pendant zur Eiskrone sind die Dracheninseln endlich unsere Tür zum Arkane? Denke ich nicht.
0: Also würde ich, würd ich, würd ich mich wundern, wenn dem so wäre.
1: Ist das Arkane die Zeitlinien? Also Shadowlands, sind das die Zeitlinien?
0: Ähm, boah, also die, Zeit, die Zeitlinien würde ich entweder unabhängig davon betrachten ähm, oder habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass die Zeitlinien eine Konsequenz von dem ja, Element, ja, äh, ja, Verfall klar. sind.
1: Ja, ja, klar. Vor allem spricht was dagegen. Ähm, du kannst auf den Dracheninseln haben wir ein Portal zum smartgrün Traum und wir werden in Dragonflight in den smartgrün Traum drüber gehen. Äh, es gibt eine Währung, die können wir farmen und diese Währung erlaubt uns in den Smaraggrünen Traum zu gehen. Stand vor ein paar Wochen. Ähm, und wir gehen in den smakgrünen Traum. Wie gesagt, in den Onara-Inseln ist das letzte verbleibende aktive Portal in den smakgrünen Traum, wie da irgendwie so eine Quest geschrieben wird. Und das wird auch beschützt, bla bla bla. Da können wir ganz einfach rübergehen. Ja. Also wäre dann Quatsch, wenn das hier so die Öffnung zum Arkan wäre.
0: Nee, nee, also für mich ist. Ähm, Aber
1: wäre halt schon sehr krass.
0: Also für mich sind Karasan oder auch der Nexus. Ja, äh, ja, ja, ja. Das sind für mich die beiden äh, naheliegenden Orten. Für das, das, das ist der
1: nächste Punkt. Ne? Wenn wir von Arkanen sprechen, von Amantur sprechen, von äh, Pantheon, Titan, Drachen, das ist ja alles so Arkane. Ne? Also wirklich, das ist ja alles das Arkane, die Wächter, des Pantheon. Das ist alles Implikation Arkan. Auch die Drachenaspekte, das ist alles Arkan. Aber auf den Drachen in Nadel, pur Licht. Die ganzen Sphären, pur Licht. Alles hier schreit einfach nach Licht. Jetzt schreit dir ins Gesicht, hier ist Licht am Werk.
0: Ja. Genau, was ja sehr dafür spreche, dass, äh, was ich, was wir ja schon spekulierten, äh, dass Tür eine Verbindung zum Licht hat.
1: Ist Tür ein Naru?
0: Das vielleicht nicht, aber vielleicht den Segen eines Narus erhalten hat. Oder vielleicht Titan, also so wie äh, Xera äh, Illidan Licht schmieden wollte, dass sich äh, Tier von dem Naru Licht schmieden lassen hat. Ja,
1: vielleicht,
0: vielleicht wäre das ein Ding so.
1: Ja, 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 klar. Ja, da, das sehe ich. Das sehe ich, das sehe ich, da sehe ich uns, ja. Mann, ey, meine Fresse. Ähm, ich werde zu dem hier, werde ich für die nächste Folge mal nochmal alles rausholen. Dass wir da nochmal ein bisschen vielleicht tiefer rausgehen können, weil wir sind jetzt schon mal, ne? Wir sind ey, wir haben schon wieder eine sehr lange Folge vor euch hier. Absolut, absolut, ja. Schlimm, schlimm. Wir haben schon wieder Aber Fatsch wir haben heute auch sehen. viel
0: abgedeckt. Also, ja. äh, ja. genau, genau. Mein Vorschlag, vielleicht wie wir die Folge nennen können, ist, Arzrot ist flach.
1: Oh, ja, das ist, das ist, oh, da, da sehe ich jetzt schon die Clickbait-Kommentare. Ähm, ah, das sehe ich jetzt schon. Ich schicke dir mal, by the way, während wir hier noch so ein bisschen abmoderieren, die Folge ausklingen lassen, schicke ich dir noch ein paar schöne Screenshots, die dann vielleicht auch für das nächste Mal ganz interessant sein könnten. Ähm, erstens, das, was ich dir geschickt habe, ist, ist ein Ingame-Filter von einer Schatzreihe, Questreihe. Mhm. Und was ich dir jetzt als nächstes schicke, ist, ähm, bei den äh, Zentauren gibt es eine Art Chronolo heißt das Chronologist,
0: ein auf jeden Genau, ein
1: Geschichtsschreiber, der die komplette Geschichte der Zentauren erklärt. Ich habe es komplett als... Ah, das sind zu viele. Er hat ein paar viele Sprechblasen, der Typ.
0: Die Zentauren übrigens auch sehr, sehr wichtig, wenn es um Elun geht. Ne, äh, Nicht vergessen, also letztendlich sind die Zentauren Nachfahren von Szenarios, wenn auch über einen Trick, also mit einem Sohn von Szenarios... Äh,
1: nein, 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 aber... ja. ja, und wir haben nicht mehr über das Ilfenimperium gesprochen, ja genau Das ist.
0: Ja. Also alles was mit den Zentauren zu tun hat, da müssen wir auch ganz genau hinschauen, immer wenn die irgendwelche Abbildungen haben oder so, ob wir irgendwo einen Mond oder sowas finden, denn in der Theorie äh, könnten wir eine Verbindung zu Elun haben bei den Zentauren
1: So, dann schicke ich dir nochmal das Bild ähm, Ich war nämlich nochmal richtig am, ähm, am Portal zum ist Marco und Traum. Das ist zum Beispiel hier ja auch einer dieser Schreine, um den es halt immer geht, um jeden Drachen. Bei jedem Drachenaspekt geht es um diesen Schrein mit diesem Dingsbums drin. Was okay. übrigens immer noch nicht erklärt, warum wir immer ein sechs. Das ist das Nächste, was ich dir zeigen wollte. Komm, das das zeige ich dir jetzt noch zum Schluss, weil da philosophieren wir dann beim nächsten Mal drüber. Ich gehe noch mal ganz kurz in die WoW-Szene hier rein. Ja. Und das machen wir dann zum glänzenden Abschluss. Ähm, so... Hauptstadt, hier. Okay, wir sind hier im Hauptstadt. Wir sind jetzt hier im großen Turm. Das ist hier der große Turm, wo oben die Drachenaspekte hocken. Ja? Ähm, da ist das auch dieses Abbild ne? von diesem Drachen, okay. von diesen Farben, was wir auch hatten. Und ja. ähm, hier sind diese Türen. Tür, haha. Grüner, blauer, schwarzer, bronzener, roter, und dieses Banner mit allen zusammen. Und das Zeichen hier drüber.
0: Mhm.
1: Und das Zeichen, das Banner, kommt immer wieder. Das kommt an ganz vielen Orten und Stellen. Das ist quasi überall auf ich, den Dracheninseln.
0: Ich würde sagen, das ist äh, die Embrace, also die äh, Elun, und also großer Mond und kleiner Mond in einer Reihe.
1: Ich sag dir... Es gab ja diesen Drachen aus allen Drachenaspekten. Hm? Ja. Ich sag dir, die haben eine Konvergenz. Genau, da schreibt schon jemand Konvergenz.
0: Konvergenz. Genau, ich sage, der während Deutsch der Befällt Konvergenz immer nur der ja.
1: können alle Drachen den großen Drachen hier erschaffen. Das Gegenstück zu Galakrond oder sowas. Das
0: kann sein. Ja, ja, ja. Ich meine, es muss ja eh ähm, die Frage sein, also was hinter dieser Tür ist. Äh, wo du gerade da bist, guck mal genauer bei den äh, Fensterscheiben. Welche Farben die haben wegen den Drachenschwärmen?
1: Du hast hier gelb, du hast hier rot, blau, lila. L. Äh.
0: Ja, lila, das ist, das ist äh, also lila. Mal, äh.
1: vielleicht komme ich da eben. Auf der eben. anderen
0: Seite könnte das schwarz sein. Ich meine, es ist relativ, ich glaube, man kann schon relativ eindeutig davon ausgehen, dass das die Farben der Drachenschwärme sein sollen. Weil wir ja viel über einen violetten Drachenschwamm gesprochen haben ja.
1: auch. Schwarz siehst du hier gar nicht so, ne?
0: Ja. Also können wir überlegen, ob das Violette in dem Fall der, Sch der schwarze Drachenform sein soll. Ah, oh, schwierig.
1: Ja, wie gesagt, überall ist halt dieses Banner. Überall. Ja. Überall ist dieses. Das ist ganz präsent. Und eben in dieser Akademie, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, ähm, wo ja draußen diese Plateaus sind, Plateaus, ähm, wo mhm. auch dieses riesengroße Teleskop und sowas ist. Ähm, da ist auch überall dieses Banner.
0: Ja, genau. Und wenn es beim Teleskop ist, spricht es halt noch stärker für genau. ein
1: ähm,
0: astronomisches Ereignis.
1: Ja, gehe ich ganz klar von aus. Ja. Ja, ich bin gespannt. Gut. Ich glaube, wir ähm, sagen dann hier jetzt mal Tschüssikowski.
0: Auf jeden Fall. Äh, wir hören uns auf jeden Fall wahrscheinlich nächste Woche wieder. Äh, wir wollen das wieder regelmäßig machen. Äh, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr wisst, Arzt ist flach.
1: Ja, sowieso. Also, ähm, wenn ihr jetzt irgendwann mal wieder in irgendwelche Diskussionen geraten solltet, mit irgendwelchen Leuten, die behaupten, die Erde ist rund, ja, die irgendwie die Mondlandung sagen, das wäre wahr und alles mögliche. Jetzt habt ihr Low Walker Folge 14, das könnt ihr den posten. Bitte macht das. Ja? Dadurch kriegen wir Klicks. Das ist gut. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Vielen lieben Dank an alle Zuschauer. Es war wieder eine, äh, ein, ein inneres Blumenpflücken, wie er hier immer sagt. Ähm, mhm. Schön, wieder mit normalen Leuten zu sprechen zu können. Ähm, hat Spaß gemacht mit dir.
0: Ja, mit dir auch. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.